0: الوينديغو تاليف الجرينون بلاكود ترجمة أحمد صلاح المهدي بصوت جمال مرعي الفصل الأول أصيبت فرق الصيد التي خرجت لصيد حيوانات الموض بخيبة أمل شديدة هذا العام، فلم يستطيعوا العثور على أي آثار لحوافر الموض على الإطلاق وكان اختفاء الموض غريبا للغاية فاضطر الصيادون العائدون الى احضان عائلاتهم الى التفكير في افضل عذر ممكن يبرر فشلهم في الصيد واحد منهم ويدعى الدكتور كاث كارت عاد بلا غنيمة ولكنه جلب معه ذكرى تجربة قال عنها انها تساوي كل رؤوس حيوانات الموض التي صيدت على الاطلاق ولا الإنصاف فإن كاث كارت من بلدة أبردين لديه اهتمامات أخرى بجانب صيد الموذ واحدة منها هي دراسة هذيان العقل البشري رغم ذلك فهذه الحكاية بالذات لا يوجد ذكر لها في كتابه عن الهلوسة الجماعية وذلك لسبب بسيط كما أقر يوما لأحد زملائه أنه لعب دورا محوريا في هذه الحكاية مما يجعله غير مؤهل لإصدار حكم على هذه القضية ككل بالإضافة إليه وإلى دليله هانك ديفس كان هناك الشاب الصغير سيمسون ابن أخيه طالب دين سخر نفسه لخدمة إحدى الكنائس الصغيرة في اسكتلندا وكذلك فعل بعد زيارته الأولى إلى غابات كندا النائية ودليله الذي يصحبه ويدعى ديفاجو وجوزيف ديفاجو هو كندي من أصول فرنسية وقد غادر موطنه الأصلي في كيبك منذ بضعة سنوات ثم استقر في كينورا عندما كانت سكك الحديد الكندية في مرحلة البناء وهو بجانب معرفته التي لا نظير لها بالحرف الخشبية وأسرار الأدغال يستطيع أيضا غناء الأغاني الكندية الشعبية كما يمكنه أن يقص حكايات شيقة عن رحلات الصيد كان شخصا حساسا للغاية لذا أسرته البرية بطبيعتها الفريدة لقد أحب العزلة في البرية بنوع من العاطفة الرومانسية التي بلغت تقريبا حد الهوس لقد سحرته حياة الغابات النائية حتى أنه أصبح جديرا بشكل لا مثيل له في التعامل مع أسرارها وقع اختيار هانك عليه من أجل تلك الرحلة بالذات فقد عرفه هانك جيدا وكان مستعدا لأن يراهن عليه بحياته وصفه بأنه صديق كما يجب أن يكون ولأنه كان يستخدم لغة حيوية مفعمة بالتشبيهات الجمالية فإن الحوار بين الحطابين بين الشجاعين قويي البنية كان مفعما بالتفاصيل وأحيانا بالشتائم الا ان هانك اضطر لكبح جماح حديثهما احتراما لزعيمه الصياد العجوز الدكتور كاثكارت والذي ينادونه دوك كعاده الناس في تلك الانحاء وايضا لانه فهم ان هذا الشاب الصغير سيمبسون متزمت بعض الشيء كان لديه مع ذلك اعتراض واحد على ديفاجو وهو أن ذلك الفرنسي الكندي يعاني أحيانا من أعراض ما وصفه هانك بأنه نتاج عقل كئيب لعين ما يعني أنه يصاب أحيانا بنوبات من الصمت الكئيب حينها لا يقدر أي شيء على أن يجعله ينبس ببنت شفاء القصد هو أن ديفاجو شخص سوداوي واسع الخيال ويبدو أن فترة طويلة من التحضر هي ما أصابته بتلك النوبات فقد تكفلت بضعة أيام في البرية بعد ذلك بعلاجه هؤلاء الأربعة هم من خرجوا في تلك الرحلة واستقروا لأسبوع في أكتوبر الماضي من سنة احتجاب الموض في مخيم بأقصى شمال كينورا في البرية المهجورة والمنعزلة كان معهم أيضا بونك رجل من الهنود الحمر والذي اصطحب الدكتور كاث كارت وهانك في العديد من رحلات الصيد في الأعوام السابقة والذي قام بدور الطاهي. كان دوره يقتصر على البقاء في المخيم وصيد الاسماك، واعداد شرائح لحم الغزال والقهوه بسرعه كبيره. كان يرتدي ملابس باليه ورثها ممن سبقوه في هذا العمل. ولم يبدو في تلك الملابس المدنيه باستثناء شعره الاسود وبشرته الداكنه كهندي احمر، بل بدا كرجل يحاول ان يمثل انه هندي على خشبه المسرح. ورغم ذلك فإن بونك يحتفظ بغرائز عرقه الموشك على الفناء صمته المتحفظ وقدرته على البقاء واحتمال الظروف القاسية وأيضا إيمانه بالخرافات تحلقت المجموعة حول النار المتقدة في تلك الليلة بيأس فقد مر أسبوع دون العثور على أي أثر جديد لحيوانات الموض غنى ديفاجو أغنيته ثم استغرق في واحدة من حكاياته ولكن هانك الذي كان في مزاج سيء قال له إنه يخلط الحقائق مما يجعل ما يحكيه لا شيء سوى كذبة لا تصدق حينها لاذ الفرنسي بصمت عابس لم يستطع أي شيء انتزاعه منه كان الدكتور كاث كارت وابن أخيه منهكين تماما بعد يوم مرهق وبونك كان يغسل الأطباق أسفل سقيفة من اغصان ينام أسفلها لاحقا لم يكترث احد باذكاء النار التي تخمد ببطء فوقهم كانت النجوم مضيئه في سماء غائمه بعض الشيء فكان هناك رياح خفيفه والثلج يتشكل خلسه على امتداد ضفاف البحيره الساكنه بالقرب منهم ثم زحف عليهم صمت الغابه الشاسعه المصغيه وغلفهم تماما كسر هانك الصمت بصوته الحاد قائلا وهو ينظر بحيوية تجاه رب عمله أنا أرى أن نستكشف أرضا جديدة غدا يا دوك فلا يوجد أي أمل في هذا المكان أجابه الدكتور كاث كارت بكلمات قليلة كعادته حسنا هذه فكرة جيدة أجاب هانك بثقة إنها جيدة بالطبع فلنفترض الآن أنك توجهت معي ناحية الغرب باتجاه بحيرة جاردن على سبيل التغيير لم يطأ أحد من هذه الأرض بعد أنا معك أما أنت يا ديفاجو فستأخذ سيد سيمبسون معك في قارب صغير ستبحران حتى الجانب الآخر من البحيرة ثم تقطعان المسافة الباقية على الأقدام حتى تصلا إلى بحيرة الجزر الخمسين وتلقيان نظرة متفحصة على الشاطئ الجنوبي في العام الماضي كان المكان يكتظ بحيوانات الموظ ولعل الأمر يتكرر مجددا هذا العام ظل ديفاجو محدقا في النار لم يعلق على ما سمعه بأي شيء ما يزال منزعجا على الأرجح من مقاطعة حكايته أضاف هانك مؤكدا لم يذهب أحد من هذا الطريق هذا العام كما لو أن لديه سببا يجعله متيقنا نظر إلى رفيقه بحدة وأكمل: من الأفضل أن تأخذ الخيمة الحريرية وتبقى هناك لليلتين، كما لو أن المسألة قد حُسمت، فهانك يعد المنظم العام لرحلة الصيد والمسؤول عن المجموعة. بدا واضحا للجميع أن ديفاجو ليس متحمسا للخطة. ولكن صمته أفصح عن شيء أكثر من مجرد الرفض، فعلى وجهه العابس المظلم، ارتسم تعبير غريب كومضة من ضوء النار، ولكنه لم يكن سريعا بما يكفي لكي لا يلاحظه الرجال الثلاثة. لقد أحس بالخوف لسبب ما على ما أعتقد، قال سيمسون ذلك لاحقا وهو في الخيمة التي يتشاركها مع عمه، أما الدكتور كاثكارد فلم يعلق في حينها، رغم أن التعبير قد لفت انتباهه وانطبع في عقله لقد أصابه التعبير بعدم ارتياح لم يستطع تفسيره في ذلك الوقت ولكن هانك بالطبع كان أول من لاحظ ذلك ولكن الغريب أنه بدلا من أن يصاب بالغضب أو الانفعال من تردد رفيقه بدأ يمازحه وقال بلهجة بدأ واضحا فيها محاولته أن يسكت ولكن بالطبع ليس هناك سبب خاص لعدم ذهاب أحد إلى هناك هذا العام ليس السبب الذي تفكر فيه على كل حال في العام الماضي تسببت النار في إبعاد الناس وهذا العام أعتقد أعتقد أنهم فقط لم يذهبوا هذا كل شيء بدأ واضحا أن الغرض من أسلوبه هو تشجيع رفيقه رفع جوزيف ديفاج عينيه ثم خفضهما ثانية هبت عليهم نسمة رياح من ناحية الغابة وأثارت الجمر ليتحول إلى شعلة متراقصة لاحظ الدكتور كاثكارد مجددا التعبير المرتسم على وجه الدليل، ومجددا لم يعجبه، ولكن هذه المرة خان التعبير محاولة صاحبه لأن يبدو طبيعيا، ففي تلك العينين وفي لحظة خاطفة لمح رجلا خائفا حتى أعماق روحه، لقد أقلقته النظرة بأكثر مما يحب أن يعترف. سأله ضاحكا وهو يحاول تخفيف حدة الموقف قليلا. هل يوجد هنود اشرار بهذا الطريق اما سيمبسون الذي كان يشعر بنعاس شديد لم يمكنه من ملاحظه هذا التصنع الماكر فقد توجه ناحيه السرير وهو يتثاءب بشده فاضاف كاثكارد وابن اخيه على غير مسمع منهم او او اي شيء ليس على ما يرام في تلك البلده نظر اليه هانك بنظره غامضه لم يعتدها منه وقال إنه خائف فقط خائف من خرافة قديمة هذا كل شيء أليس كذلك يا رفيق؟ ثم ركل ديفاجو ركلة ودية في قدمه الممددة بالقرب من النار رفع ديفاجو رأسه منتفضا كأنما قد انتزع عنوة من أحلام يقظته وقال بنبرة تحد لا أخاف من شيء لا يوجد شيء في تلك الغابات يمكنه أن يخيف جوزيف ديفاجو لا تنسى هذا ولكن الانفعال في صوته جعل من المستحيل معرفه ان كان يقول الحقيقه كامله ام جزءا منها فقط التفت هانك الى الدكتور وهو على وشك اضافه شيء ما ثم صمت فجاه وهو يلتفت حوله فجاه سمعوا صوتا من الظلمه وراءهم جعل ثلاثتهم ينتفضون لقد كان بونك العجوز الذي خرج من أسفل سقيفته وهم يتحدثون ووقف هناك خارج دائرة الضوء يسترق السمع همس هانك غامزا بعينه سنكمل حديثنا لاحقا يا دوك ثم اعتدل واقفا وربت على ظهر الهندي وهو يصيح بصوت عال تعال اجلس بجانب النار ودفئ جلدك الأحمر القذر قليلا ثم جذبه باتجاه النار المشتعله والقى بها المزيد من الحطب لقد كانت وجبه رائعه تلك التي اعددتها لنا منذ ساعه او ساعتين اكمل حديثه بحماسه كانه يحاول تغيير مسار افكار الرجل الى امر مختلف وليس من الشهامه ان نتركك تتجمد في البرد وحدك بينما نستمتع نحن بالدفء والراحه اقترب بونك من النار لتدفئه قدميه وهو يبتسم بشحوب على الكلام الذي لم يفهم نصفه ولكنه لم يقل شيئا اما الدكتور كاثكارد الذي ادرك ان استكمال الحديث بات مستحيلا فقد حذا حذو ابن اخيه واتجه ناحيه الخيمه تاركا الرجال الثلاثه يدخنون بجوار النار ليس من السهل على المرء ان يبدل ملابسه في خيمه صغيره دون ان يوقظ رفيقه لذا قرر الدكتور كاثكارت أن يبدل ملابسه بالعراء خارج الخيمة بدافع من طيبة قلبه رغم تجاوز عمره الخمسين وهو ما وصفه هانك لاحقا بأنه أمر جدير بالاحترام من رجل في خريف العمر لاحظ في أثناء قيامه بذلك أن بونك قد عاد إلى سقيفته وأن هانك وديفاجو يتبادلان الحديث بانفعال واضح والنار تلقي بظلالها على وجهيهما احس كاثكارد وهو يشاهدهما بشيء من الخوف لا يكاد يعرف مصدره في اعماقه كما لو انه انذار عابر لا يكاد يدرك قد لمس روحه ثم اختفى قبل ان يستطيع وضع يده عليه ربما يمكن عزوه الى التعبير الخائف الذي راه في عيني ديفاجو هذه اللمحه السريعه من المشاعر التي كادت ان تفلت من ملاحظته الدقيقه بدا ان ديفاجو على علم بشيء ما قد يسبب لهم المتاعب ولكنه لم يستطع ان يخمن ماذا يكون هذا الشيء راقب الرجلين لفتره قبل ان يعود الى خيمته الضيقه حيث ينام سيمبسون مصدرا صوت غطيط مرتفع كان هانك كما راى يسب بانفعال ولكنه كان سبابا من باب الموده أصبحت ألفاظ السباب السخيفة تتدفق بحرية بعدما خلد سبب تحجيمها إلى النوم. بعدها وضع يده بلطف على كتف رفيقه وتوجها ناحية الظلمة حيث تقع خيمتهما الظاهرة بالكاد. لاحقا حذا بونك حذوهما واختفى بين أغطيته ذات الرائحة النفاذة في الاتجاه المقابل. حاول الدكتور كاثكارد ان يخلد للنوم بدوره ولكن كان هناك صراع يدور في عقله المتارجح ما بين اليقظه والنعاس وهو يفكر بفضول عما اثار خوف ديفاجو بشان المنطقه الواقعه وراء بحيره الجزر الخمسين متسائلا ايضا عن سبب توقف هانك عن الحديث عند ظهور بونك ثم غلبه النوم وهو يقول لنفسه إنه سيعرف كل شيء في اليوم التالي سيخبره هانك بالحكاية وهما يقتفيان أثر الموض عسير المنال حل صمت عميق على المخيم الصغير المقام بجرأة بين فكي البرية والتمعت البحيرة أسفل النجوم كلوح من زجاج أسود وتسلل الهواء البارد مع أمواج الليل الصامتة القادمة من عمق الغابة ومن قمم الجبال البعيدة ومن البحيرات التي بدأت تتجمد حيث تكمن رائحة حلول الشتاء الباردة الكئيبة لا يستطيع الرجال البيض بحاسة شمهم الثقيلة إدراك تلك الرائحة مزيج من رائحة الطحالب ولحاء الشجر والمستنقع الآسن على مسافة مئات الأميال يخفيها عنهم شذى الحطب المحترق حتى هانك وديفاجو رغم حنكتهما في إدراك أسرار الغابة فإن الرائحة على الأرجح ستتجاوز أنفيهما دون أن يشعرا بها ولكن بعد ساعة عندما غرق الجميع في النوم كالأموات تسلل بونك العجوز من بين أغطيته وتوجه ناحية الشاطئ بصمت شديد لا يتقنه إلا الهنود الحمر ثم رفع رأسه وتلفت حوله الظلمة الكثيفة جعلت الرؤية تكاد تكون معدومة ولكنه مثل المخلوقات البرية يمتلك حواس أخرى لا تستطيع الظلمة حجبها اصغى السمع وهو يتشمم الهواء مكررا تلك العملية عدة مرات سرت في جسده رعشة غريبة وهو يتذوق الهواء اللاذع ثم اندمجت هيئته بالظلام المحيط به بشكل لا يدركه إلا حيوانات ورجال البرية استدار مثل الظل وعاد متسللا إلى سقيفته وفراشه بمجرد أن خلد للنوم فإن تغير الرياح الذي أحس به أثار سطح البحيرة بخفة محركا إنعكاس النجوم محلقة فوق قمم الجبال الواقعة وراء بحيرة الجزر الخمسين قادمه من الاتجاه الذي حدق بونك ناحيته ومرت عبر قمم الاشجار وفوق المخيم الناعس بهمهمات ودمدمات رقيقه وخافته للغايه لا تكاد تكون مسموعه يسحبها عبر طرق الليل المهجوره رائحه غريبه حاده ومثيره للقلق بشكل غير طبيعي رغم أنها ضعيفة للغاية إلا أنها بدت قوية للغاية بالنسبة لأعصاب الهندي الحادة كانت رائحة شيء غير معروف شيء مجهول تماما اضطرب كل من ديفاجو وبونك في نومهما في تلك اللحظة ولكن أيًا منهما لم يستيقظ ثم مر طيف الرائحة الغريبة التي لا تنسى عبر فراسخ الغابات المهجورة من ورائهم الفصل الثاني في الصباح التالي كان المخيم يموج بالحركة قبل شروق الشمس كان الهواء لاذع البرودة بسبب تساقط الثلج الخفيف في المساء أنهى بونك أعماله في عجالة فقد وصلت رائحة القهوة واللحم المقدد إلى الخيام وكان الجميع في حالة معنوية مرتفعة صاح هانك بنشاط وهو يشاهد السيمبسون ودليله يجهزان القارب الصغير لقد غيرت الرياح اتجاهها اصبحت على الناحية الاخرى من البحيرة هذا في صالحكما تماما يا رفاق سيترك الثلج اثارا واضحة لو كان هناك اي موض يتجول في المكان فلن ينتبه الى رائحتكما في ظل هبوب الرياح بهذا الاتجاه ثم اضاف بمرح ناطقا الاسم بلكنة فرنسية حظا سعيدا ميسيو ديفاجو رد عليه ديفاجو بأمنيات طيبة مماثلة، وقد بدأ في حالة معنوية مرتفعة بعدما اختفت حالة الوجوم السابقة. وقبل حلول الساعة الثامنة، وجد العجوز بونك نفسه وحيدا في المخيم. كاثكارت وهانك في طريقهما باتجاه الغرب بينما القارب الذي يحمل ديفاجو وسيمسون مع الخيمة الحريرية وطعام يكفيهما يومين قد أصبح مجرد بقعة مظلمة تتأرجح على سطح البحيرة مبحرا باتجاه الشرق خفت حدة برودة الهواء قليلا مع إشراق الشمس على قمم الجبال المغطاة بالأشجار وتوهجها بحرارة دفيئة على البحيرة والغابة أسفلها وحلق طيور العقاب البحري تمسح سطح الماء بنظرها عبر الرزاز اللامع الذي خلفته الرياح وهزت طيور البط رؤوسها التي تقطر بالماء باتجاه الشمس ثم غمرتها في الماء برشاقة لتختفي مجددا عن الأنظار وعلى امتداد البصر ترامت فراسخ لا نهاية لها من الشجيرات المتشابكة في عزلتها الهائلة المهيبة دون أن تطأها قدم إنسان قط تمتد عظمتها بلا انقطاع حتى الشواطئ المتجمدة لخليج هيدسون كان سيمبسون الذي يرى المشهد للمرة الأولى وهو يجدف بقوة في أثناء تأرجح القارب المتراقص مسحورا بهذا الجمال البري تشرب قلبه هذا الإحساس بالحرية في تلك المساحات الشاسعة كما تشربت رئتاه الهواء البارد العطري ورأه في المقعد الخلفي يجلس ديفاجو وهو يدير دفة القارب مجيبا بمرح على كل أسئلته مغنيا جزءا من أغنية محلية قديمة أحس كلاهما بالبهجة والمرح ففي مثل تلك الأوقات يتخلى الناس عن فروقهم الظاهرية والدنيوية ويصبحون مجرد بشر يتعاونون سويا من أجل هدف مشترك سيمسون صاحب العمل وديفاج العامل أصبحا بين تلك القوى البدائية مجرد رجلين الدليل والمستدل به يهب التفوق في المعرفة صاحبه السلطة فأصبح الفتى الصغير على نحو ما في مركز التابع لم يفكر مرة في معارضة ديفاجو عندما يسقط لقب السيد ويخاطبه باسمه سيمبسون مجردا مثلما كان الوضع دائما قبل أن يصل إلى الشاطئ البعيد بعد 12 ميلا من التجديف القاسي عكس اتجاه الرياح في البداية ضحك ثم أعجبه الأمر ثم توقف تماما عن ملاحظته كان سيمبسون شابا صغيرا مغامرا محبا للتجربة إلا أنه قليل الأسفار فكانت تلك الرحلة هي المرة الأولى التي يرى فيها بلدا أخرى بجانب بلدته وزيارته السريعة إلى سويسرا وقد أثارت ذهوله تلك المساحات الهائلة وأدرك أن هناك بونا شاسعا بين أن تسمع عن الغابات البدائية وأن تراها بنفسك أما عن المكوث فيها والسعي لكشف أسرار حياتها البرية فهو أمر لا يخضع له أي إنسان عاقل دون أن يتعرض لتغيير في معتقداته الشخصية حتى لو ظن أنها دائمة ومقدسة أحس سيمبسون بأولى العلامات البسيطة لهذا التغيير عندما أمسك بندقية حديثة ناظرا من خلال أنبوبتها اللامعة التي لا تشوبها شائبة كما عزز هذا التغيير بشكل كبير استمرار رحلتهما لثلاثة أيام عبر البر والبحر أما الآن وهو يترك وراءه أطراف البرية حيث يقع مخيمهم وينغمس أكثر في قلب المناطق البكر غير المأهولة الشاسعة كأوروبا نفسها غلفته الطبيعة الحقيقية لهذا المكان بمزيج من البهجة والخوف مما أثار مخيلته بشكل عجيب إنه هو ودي فاجو ضد عملاق مهيب غمره إحساس بالضآلة وهو يتطلع إلى العظمة الكئيبة لتلك الغابات النائية المنعزلة لا يمكن وصف الطبيعة الصارمة لتلك الغابات المهجورة المتشابكة إلا بالقاسية المخيفة وهي تبزغ من وراء المياه الزرقاء في الأفق البعيد كاشفة عن نفسها أدرك حينها هذا النذير الصامت ادرك عجزه المطلق وحده ديفاجو كرمز للمدنيه البعيده حيث يكون الانسان هو السيد يقف بينه وبين الموت القاسي من الانهاك والجوع لذا احس بالاثاره عندما راى ديفاجو يستقر بالقارب على الشاطئ ويقلبه راسا على عقب واضعا المجاديف بحرص اسفله ثم يبدا في حفر علامات مميزه على جذوع أشجار التنوب صانعا أثرا يرى بالكاد ثم يقول اكتراث هكذا يا سيمسون لو حدث أي شيء لي تستطيع العودة إلى القارب بتتبع تلك العلامات ثم اقطع البحيرة باتجاه الغرب جهة الشمس حتى تصل إلى المخيم مجددا هل فهمت؟ قال ذلك بدون أي تغير ملحوظ في صوته كأن هذا هو أكثر شيء طبيعي يمكنه قوله إلا أنها مثلت في تلك اللحظة للشاب الصغير رمزا لضعفه وقلة حيلته إنه وحده مع ديفاجو في العالم البدائي هذا كل شيء القارب وهو رمز آخر لتقدم الإنسان أصبح الآن وراءهم وكانت تلك العلامات الصفراء التي حفرت بفأس على جذور الأشجار هي الدليل الوحيد على الموضع المخبأ به في تلك الأثناء كانا يتبادلان حمل الحقائب فيما بينهما بينما حمل كل واحد منهما بندقيته الخاصة وسارا في طريق محدد قافزين من فوق الأحجار وجذوع الأشجار الواقعة على الأرض وعابرين المستنقعات شبه المتجمدة ملتفين حول عدد كبير من البحيرات التي ترصع الغابة وضفافها محاطة بالضباب وفي الساعة الخامسة وجدا نفسيهما فجأة على حافة الغابة ناظرين عبر مسطح من الماء مترام أمامهما على مساحة شاسعة متناثر فيه العديد من جزر أشجار الصنوبر مختلفة الأشكال والأحجام قال ديفاجو متعبا بحيرة الجزر الخمسين ثم أضاف بلغة شاعرية غير متعمدة والشمس على وشك أن تغرق في مياهها ليبداا على الفور في تجهيز المخيم من أجل قضاء الليل نصبت الخيمة الحريرية في دقائق قليلة بأياد ماهرة تتقن كل حركة وهيئت للمكوث والراحة كما رتبت الأسرة المصنوعة من أغصان شجر البلسم وأشعلت نيران الطهو بالحد الأدنى من الدخان أثناء انهماك الشاب الإسكتلندي في تنظيف السمك الذي صيد أثناء إبحارهما بالقارب اقترح ديفاجو أن يأخذ جولة بين الأشجار بحثا عن أي أثر للموض قائلا وهو يسير مبتعدا قد أعثر على أثر لقرونهم محفورا على جذوع بعض الأشجار أو أرى أحدهم يتغذى على بقايا أوراق شجر القيقب ومع آخر كلماته كان قد اختفى توارت هيئته الصغيرة كما تتوارى الظلال في الغسق ولاحظ سيمسون بنوع من الإعجاب كيف احتوته الغابة بداخلها لم يخطو سوى بضعة خطوات كما بدا له قبل أن يتلاشى كل أثر له لم يكن هناك مع ذلك سوى القليل من الشجيرات في تلك الأنحاء فتراصت الأشجار بعيدة عن بعضها البعض بشكل ما وفي المساحات الخالية نبتت أشجار القيقب والبتولة نحيفة ومنتصبة كالرماح بالمقارنة مع جذوع أشجار التنوب والأتسوجة الضخمة لولا لا تلك الوحوش منهكه القوى التي تظهر بين الحين والآخر وتلك الجلاميد من الصخور الرمادية التي تبرز بأطرافها الحادة الخشنة من الأرض لصلح هذا المكان ليكون منتزها في البلدة القديمة يكاد الإنسان يرى فيها أثر وجود بشري ولكن إلى اليمين قليلا تظهر المناطق الشاسعة المحترقة التي تمتد لأميال مظهرة وجهها الحقيقي حين اندلعت الحرائق في السنوات الماضية وتسعرت لأسابيع وانتصبت الجذوع المتفحمة ذابلة وقبيحة وعدد من فروع الشجر ملتسق كاعواد كبريت محترقة بالأرض الخربة المنكوبة بما تعجز عن وصفه الكلمات ما زال هناك أثر خافت لرائحة الفحم والرماد المشبع بمياه الأمطار في المكان حل المساء سريعا فخيمت الظلمة على الغابة فلم يكن هناك صوت يسمع سوى طقطقة حطب النيران وصوت تكسر الأمواج على شاطئ البحيرة الصخري كما اختفت الرياح مع اختفاء الشمس فلم يتحرك أي شيء في عالم الأغصان الشاسع هذا بدأ أن آلهة الغابة الذين يعبدون في صمت وعزلة قد يطلون في أي لحظة بهيئتهم الهائلة والمخيفة من بين الأشجار في الامام وعبر الممرات المنتصب بها الجذوع الضخمة كالاعمدة تمتد بحيرة الجزر الخمسين متخذة شكل هلال طولها خمسة عشر ميلا وعرضها من حيث يقع مخيمهم خمسة اميال تقريبا السماء كالورد والزعفران جوها صاف اكثر من اي شيء رآه سمبسون في حياته القت بضوئها الشاحب على الامواج وعلى الجزر التي طفت على سطح البحيرة كأسطول من السفن المسحورة مزينة بأشجار الصنوبر التي انتصبت قممها بلطف ناحية السماء فبدت كأنها ترتفع لأعلى مع تلاشي الضوء كما لو أنها ترغب في رفع المرساة والإبحار عبر طرق السماوات بدلا من موطنها الحالي في البحيرة المهجورة وأعلنت قطع من السحاب الملون. كرايات السفن الزاهية بدأ رحلتها نحو النجوم كان جمال المشهد مبهجا بشكل ساحر حتى أن سيمسون أحرق السمكة ولسع أصابعه أثناء محاولته الموازنة بين التمتع بالمشهد والتركيز على المقلاة والنار في الوقت ذاته ورغم ذلك خيمت العناصر الأخرى للبرية على أفكاره البرية التي لا تكترث بالحياة البشرية فقد تسحقه دون أن تلحظ وجوده وهذا الإحساس بالوحدة المطلقة الذي استولى عليه بعد رحيل ديفاجو ثم تناهى إلى مسامعه صوت خطوات رفيقه التي تدل على عودته كان هناك نوع من المتعة في هذا الإحساس ممتزجا بيقظة منطقية تماما وبشكل غريزي بدأت تلك الأفكار تتردد في نفسه ماذا كنت سأفعل أو بالأحرى أستطيع أن أفعل لو حدث شيء قبل عودته استمتعا بالعشاء الذي استحقاه عن جداره بعد مسيره شاقه باقل طعام لمسافه ثلاثين ميلا فتناولا كميات لا تحصى من السمك ثم شربا الشاي المركز الخالي من اللبن واخذا يدخنان ويتبادلان الحكايات بجوار النار ويضحكان وهما يمددان اطرافهما المتعبه ويناقشان خططهما من أجل الصباح كان ديفاجو في حالة معنوية ممتازة رغم خيبة أمله بسبب عدم عثوره على آثار للموض كي يبلغ عنها ولكن المساء حل سريعا ولم يستطع أن يبتعد كثيرا كما أن حرائق الغابات كانت أمرا سيئا بدورها فقد تلطخت يداه وملابسه بالفحم عاد لسيمسون مجددا نفس الإحساس بشكل أقوى إنهما وحيدان معا في البرية في تلك اللحظة قال هل تعرف يا ديفاجو تلك الغابة ضخمة للغاية بشكل يجعلني لا أشعر بالألفة أو بالارتياح هل تفهمني؟ بالكاد استطاع أن يعبر عن الشعور الذي كان ينتابه حينها لم يتوقع أن يأخذ دليله كلامه بتلك الجدية والاهتمام البالغين أجابه ديفاجو وهو يتفرس ملامحه بعينيه البنيتين لقد أصبت كبد الحقيقة يا زعيم هذه هي الحقيقة تماما بلا مواربة ثم أضاف بصوت منخفض كأنه يكلم نفسه كثيرون تجاهلوا هذا الشعور وانتهى بهم الأمر ممزقين إلى أشلاء ولكن الجدية التي تحدث بها ديفاجو لم تعجب سمسون فهي لم تكن متناسبة مع المشهد والمكان وأحس بالندم لأنه تطرق إلى هذا الموضوع تذكر فجأة ما قاله له عمه عن الرجال الذين يصابون بحمى غريبة بفعل البرية إغراء الأماكن الواسعة المهجورة يتشبث بهم بقوة مما يدفعهم للتقدم للأمام نصف مسحورين نصف مضللين نحو موتهم المحتوم أدرك بفطنته أن رفيقه يشعر بشيء من التعاطف تجاه هؤلاء القوم غريبي الأطوار أدار دفة الحديث إلى مواضيع أخرى مثل هانك والدكتور على سبيل المثال وأي الفريقين المتنافسين سيستطيع العثور على الموض أولا علق ديفاجو بالاكتراث لو توجهنا ناحية الغرب سيكون هناك ستون ميلا بيننا وبينهم الآن مع وجود بونك العجوز في منتصف المسافة بالمخيم الرئيسي يملأ معدته بالسمك والقهوة ضحك كلاهما على تخيل تلك الصورة ولكن الذكر الستين ميلا بشكل عارض جعل سيمسون يدرك مجددا الاتساع الشاسع المذهل لتلك الأراضي التي يبحثون فيها على الصيد فستون ميلا هنا ما هم إلا مجرد خطوة استولى على عقله قصص الصيادين المفقودين وأقلق راحته التفكير في هؤلاء المرتحلين بلا مأوى أو وطن يغويهم جمال الغابات الشاسعة وتساءل بشك إن كان مزاج رفيقه هو الذي أودى به إلى التفكير القوي في تلك الإيحاءات المزعجة طلب منه غني لنا يا ديفاجو إن لم تكن متعبا واحدة من الأغاني القديمة التي غنيتها في تلك الليلة ناول رفيقه كيس التبغ وهو يملا غليونه اما الكندي فبكل سرور اطلق صوته العذب عبر البحيره بواحده من تلك الاناشيد الحزينه بل تكاد تكون كئيبه التي اعتاد الحطابون والصيادون على غنائها للتخفيف من عبء عملهم الشاق كانت هناك نكهه رومانسيه جذابه في الاغنيه شيء فيها غلف المكان بجو من الحياة القديمة حين تحالف الهنود الحمر والطبيعة البرية سويا أو تصارعا أحيانا زمن أقدم من زمنهم هذا بكثير حلق الصوت بخفة فوق سطح البحيرة إلا أن الغابة من ورائهم بدت وكأنها قد ابتلعت الصوت مرة واحدة فلم يكن هناك رجع له أو صدى في منتصف المقطع الثالث من الأغنية لاحظ سيمسون شيئا غريبا شيئا أعاد لذاكرته أفكارا من مشاهد بعيدة تغييرا مثيرا للاهتمام ألم بصوت الرجل وقبل أن يستطيع تحديد كنهه أحس بالاضطراب فرفع رأسه على الفور ليجد ديفاجو رغم استمراره في الغناء يحدق النظر تجاه أجمة الأشجر كأنما قد رأى أو سمع شيئا بدأ صوته يخفت حتى أصبح كالهمس ثم اختفى تماما وفي حركة مفاجئة اعتدل واقفا وبدأ يتشمم الهواء ككلب يحاول اقتفاء أثر رائحة بدأ يستنشق الهواء من فتحتي أنفه في دفعات صغيرة حادة متلفتا وهو يفعل ذلك في كل الاتجاهات وفي النهاية اتجه ناحية الشرق حيث شاطئ البحيرة كان أداؤه مسرحيا مثيرا وباعثا لمشاعر غير سارة. في الوقت ذاته فكان قلب سيمسون يخفق محتجا وهو يشاهده قال سيمسون وهو يعتدل من جلسته ليقف بجواره يا إلهي لقد أفزعتني يا رجل ثم نظر ناحية بحر الظلمة مضيفا ما الأمر؟ هل أنت خائف؟ قبل أن ينتهي من كلماته عرف أن سؤاله ساذج فأي رجل بعينين في رأسه يستطيع رؤية الكندي؟ وقد اعتراه الشحوب من راسه حتى اخمص قدميه فحتى وجهه المسفوع بالشمس او وهج النيران لا يمكنها اخفاء امتقاع وجهه ارتجف سيمبسون واحس بالضعف يعتري ساقيه فسال بكلمات سريعه ما الامر هل شممت رائحه الموض هل شممت رائحه شيء غريب شيء خاطئ خافضا صوته بشكل غريزي احاطت الغابه بهم بجدار من الاشجار والتمعت سيقان الاشجار القريبه منهم كالبرونز في ضوء النهار ووراء ذلك كما بدا لهما لا يوجد سوى الظلام الدامس والصمت المطبق من ورائهما مباشره ارتفعت ورقه شجر على اثر نفخه هواء عابره تاملتها قليلا ثم اعادتها لموضعها دون ان تزعج بقيه الاوراق بدا كان مليون سبب خفي قد اتحدوا سويا لصنع هذا التأثير المرئي المنفرد حياة أخرى قد نبضت حولهما ثم تلاشت مجددا استدار ديفاجو بغته وقد تحول امتقاع وجهه إلى لون رمادي داكن قائلا ببطء وحسم بصوت غريب متغير به نوع من الحدة لم أقل إني سمعت أو شممت شيئا ليس من الصواب أن تكون متسرعا في سؤالك ثم أضاف فجأة بصوت بذل مجهودا واضحا كي يجعله طبيعيا هل أحضرت الكبريت يا زعيم سيمسون؟ ثم أشعل غليونة الذي ملأ نصفه قبل بدئه في الغناء وبدون أن ينطقا بأي كلمة جلسا مجددا بجانب النار ولكن ديفاجو غير جلسته كي يواجه الاتجاه الذي تأتي منه الرياح وأدرك سيمسون أنه غير موضعه كي يسمع ويشم كل ما يمكن أن يسمع أو يشم فقد أصبح واضحا بعدما اتجه ناحية البحيرة مديرا ظهره للأشجار أن الشيء الذي أرسل ذلك التحذير الغريب والمفاجئ لحواسه اليقظة المتمرسة لم يأتي من ناحية الغابة قال مفسرا تصرفه الغريب لم تعد لدي رغبة في الغناء فتلك الأغنية قد أعادت لي ذكريات مزعجة لم يكن علي أن أغنيها إنها تجعلني أتخيل أشياء كما ترى بدا جليا أن الرجل ما يزال يصارع بعض الانفعالات العميقة الجياشة محاولا أن يبرر تصرفاته لرفيقه ولكن هذا التفسير رغم أنه يحمل جزءا من الحقيقة لم يكن سوى كذبة وأدرك تماما أن سيمبسون لم يقتنع به فلا شيء يمكنه أن يفسر هذا الرعب الذي جعل الدماء تغيض من وجهه عندما وقف ليتشمم الهواء ولا شيء من نار متقدة أو دردشة حول مواضيع طبيعية يمكنه أن يجعل هذا المخيم يعود كما كان ظلال الرعب المجهول التي تجلت بوضوح رغم غموضها لثوان قليلة على ملامح وتصرفات ديفاجو قد نشبت مخالبها بشكل مبهم في رفيقه والمجهود الذي يبذله ديفاجو كي يخفي الحقيقة جعل الأمور تزداد سوءا وما عزز من اضطراب الشاب الصغير هو إحساسه بصعوبة بل استحالة طرح الأسئلة وعلاوة على ذلك جهله التام لسبب ما حدث الهنود الحمر، الوحوش البرية، حرائق الغابات كل تلك الأشياء كانت مستبعدة تماما نشطت مخيلته في البحث ولكن بلا فائده. بطريقه او باخرى، بعدما استرخيا لفتره طويله وهما يدخنان ويصطليان امام النار المشتعله، بدأ الظل الذي اقتحم مخيمهم المسالم في الانسحاب. لعل هذا تحقق بفعل المجهود الذي بذله ديفاجو لاستعاده سلوكه الطبيعي الهادئ. أو لعل سيمبسون هو من بالغ في تضخيم الجزء الصغير من الحقيقة أو ربما لهواء البرية المنعش القدرة على الشفاء أيا كان السبب فقد بدأ أن الإحساس المفاجئ بالرعب قد رحل بغموض كما جاء بغموض ولم يحدث أي شيء لإثارته مجددا لام سيمبسون نفسه على استسلامه بلا مبرر منطقي للإحساس بالرعب كطفل صغير وعزى تفسير ما حدث مرة إلى غرائز العقل الباطن التي أثارها مشهد الغابة الهائل ومرة إلى إحساسه بالعزلة ومرة أخرى إلى إحساسه بالإجهاد الشديد أما امتقاع وجه ديفاجو فكان من الصعب تفسيره بشكل مقنع إلا أنه عزاه إلى تأثير ضوء النار أو أن مخيلته تتلاعب به بعدما يختفي أي شعور غريب ينتاب الإنسان يمكن للعقل أن يجد العديد من الطرق لتفسير أسبابه أشعل سيمسون غليونه للمرة الأخيرة وهو يحاول أن يضحك مع نفسه عندما يعود إلى بلدته في إسكتلندا سيكون بجعبته حكاية جيدة لم يدرك أن ضحكه هو علامة على الرعب المتواري في خبايا روحه وأنها واحدة من العلامات الجلية على أنه يحاول أن يقنع نفسه بأنه ليس مرتعبا. سمع ديفاج الضحكة الخافتة، فنظر إليه والدهشة مرتسمة على وجهه، ثم وقف الرجلان جنبا إلى جنب يهيلان التراب على الجمرات المشتعلة بأقدامهما قبل الذهاب إلى الفراش. كانت الساعة العاشرة مساء وهو وقت متأخر بالنسبة لصياد كي يظل مستيقظا سأل بلهجة اعتيادية ولكنها جادة ما الذي يضحكك؟ ارتجف سيمسون عند سماع السؤال فقد أعاده إلى تلك الأفكار التي استولت على عقله وقال متلعثما كنت أفكر حينها في الغابات الصغيرة ببلدتي ثم لوح بيديه حوله مُشيراً إلى الغابة التي تحيط بهما مكملا وأقارن تلك الغابات بكل هذا تلا ذلك فترة من الصمت لم ينبس فيها أحدهما ببنت شفا قبل أن يعقب ديفاجو كلها نفس الشيء لم أكن لأضحك على أي منها لو كنت مكانك ثم أضاف ناظرا من وراء كتفي سيمسون نحو الظلال هناك أماكن لم تطأها قدم بشري من قبل ولا يعرف أحد أيضا أي الأشياء تسكن بها أوحى طريقته في الكلام بأشياء هائلة ومروعة فسأله سيمبسون أهي أماكن شاسعة؟ أهي بعيدة عن هنا؟ أو ما برأسه؟ التعبير المرتسم على وجهه كان مظلما وأيضا أحس بعدم الارتياح فهم سيمسون أن منطقة نائية بذلك الاتساع ستكون بالتأكيد في عمق الغابة، حيث لم يحدث في التاريخ البشرية أن عثر عليها أو وطأتها قدم. لم تكن الفكرة من النوع المحبب لنفسه، فقال بصوت عال مرح إن الوقت قد حان للذهاب إلى الفراش. ولكن ديفاجو تلكأ، عبث بجمرات النار أعاد رص الأحجار بلا أي داع، فعل العديد من الاشياء بلا اي دافع حقيقي لفعلها بدا جليا ان هناك شيئا يحاول ان يقوله ولكنه يجد صعوبه في اختيار الكلمات الملائمه له قال فجاه وعدد من الشرارات يختفي في الهواء قل لي يا زعيم سيمسون الم تشم رائحه شيء اعني ليس شيئا محددا احس سيمسون ان السؤال رغم بساطته يخفي أفكارا مخيفة خطيرة في عقله فزحفت قشعريرة باردة على ظهره وأجابه بحزم وهو يركل جمرات النار صوت قدمه جعله يجفل لا شيء سوى الخشب المحترق قال الدليل بإصرار ناظرا إليه عبر عتمة الليل طيلة المساء لم تشم شيئا شيء غريب ومختلف أي شيء شممته من قبل أجابه بحدة شبه غاضب لا يا رجل لا شيء على الاطلاق اشرق وجه ديفاجو وهو يقول بارتياح واضح من الجيد سماع ذلك ساله سيمسون بحده وماذا عنك ثم احس بالندم في نفس اللحظه على التفوه بهذا السؤال اقترب منه الكندي في الظلمه وهو يهز راسه قائلا بلهجه ليست مقنعه تماما لا أعتقد ذلك لا شك أن تلك الأغنية التي غنيتها هي ما تسبب في ذلك لقد كانت تغنى قديما في مخيمات تقطيع الحطب والأماكن المهجورة عندما يخافون من أن يكون الوينديجو في أي مكان حولهم مرتحلا بخفة من مكان لآخر سأله سيمسون على الفور منزعجا من عدم استطاعته مجددا أن يمنع تلك القشعريرة المفاجئة التي انتابته وما هو هذا الوينديجو بالله عليك؟ أدرك أنه قد اقترب كثيرا من سبب رعب الرجل إلا أن موجة من مشاعر الفضول الممتزج بالشفقة قد تغلبت على حسن تقديره للأمور وعلى خوفه التفت إليه ديفاجو بخفة محدقا به كأنه على وشك أن يصرخ من الفزع قد برقت عيناه وانفتح فمه على اتساعه إلا أن كل ما نطق به أو بالأحرى همس به فقد خفت صوته هو لا شيء لا شيء إلا ما يعتقده هؤلاء الحطابون عندما يعاقرون الخمر أكثر من اللازم حيوان ضخم من نوع ما يعيش هنالك. قال سيمسون خرافات الغابات النائية ثم بدأ يتحرك ناحية الخيمة محاولا التخلص من يد ديفاج القابض بإحكام على ذراعه مكملا هيا يا رجل أسرع بالله عليك واترك المصباح مضاء علينا أن نخلد للنوم إن أردنا أن نستيقظ صباحا باكرا مع شروق الشمس جاءه صوت دليله من الظلمة بالقرب منه وهو يقول أنا قادم ظهر بعد لحظات وهو يحمل مصباحا علقه بمسمار في العمود الأمامي للخيمة تحركت ظلال مئات الأشجار من موضعها وهو يفعل ذلك وعندما تعثر بالحبل وهو يقفز بخفة إلى الداخل اهتزت الخيمة كأن هبة رياح قد عصفت بها استلقى الرجلان دون تغيير ملابسهما على سريريهما المصنوعين من اغصان أشجار البلسم الناعمة المرتبة بعناية كان المكان بالداخل دافئا ومرحا أما بالخارج فقد جثمت الأشجار العديدة عليهما حاشدة ظلالها الكثيفة وهي تخنق الخيمة الصغيرة التي وقفت هناك كصدفة بيضاء صغيرة تواجه محيطا هائلا من الأشجار ما بين الشخصين المنعزلين عبر ظل اخر ظل لم يصنعه الليل بل ظل تشكل من خوف غريب لم يستطيعا التخلص منه بالكامل هذا الذي وثب عليهما فجاه بمنتصف غناء ديفاجو اما سيمبسون وهو راقد هناك يحدق في الظلمه عبر باب الخيمه مستعدا للغوص في هاويه النوم العطره عرف لاول مره السكون الفريد والعميق للغابة البدائية عندما لا يكون هناك أي رياح وعندما اصبح الليل ثقيلا وغلف روحه برداء سميك حينها فقط استسلم للنوم الفصل الثالث جاء صوت حركة المياه من وراء باب الخيمة متناغما مع صوت نبضات قلبه الخفيضه عندما ادرك انه يرقد مفتوح العينين وان هناك صوتا يفرض نفسه بنعومه ماكره ما بين خرير الماء وتكسر الامواج الصغيره لم يستطع في البدايه ادراك طبيعه هذا الصوت مما ايقظ بداخله مشاعر الخوف والحذر فارهف السمع بتمعن ولكن هذا كان غير ذي جدوى في البدايه فنبضات الدم في عروقه بدت كضوضاء مرتفعه في اذنيه اخذ يتساءل هل يأتي الصوت من ناحية البحيرة أم من ناحية الغابة؟ ثم فجأة خفق قلبه مرتعدا بقوة عندما أدرك أن الصوت بالقرب منه في الخيمة وعندما استدار كي يستطيع السماع بشكل أفضل وجد نفسه يحدج في مصدر الصوت لقد كان صوت بكاء ديفاج النائم على سريره المصنوع من أفرع الأشجار ينشج في الظلمة كأن قلبه على وشك أن ينكسر وهو يحشو بطانيته في فمه محاولا كتم الصوت أول شعور راوده قبل أن يفكر أو يقوم بأي ردة فعل هو إحساس عميق وحاد بالتعاطف فسمع هذا الصوت البشري الحميم في قلب تلك المنطقة شديدة الإنعزال أيقظ بداخله الإحساس بالشفقة كان أمرا متناقضا متناقضا بشكل مثير للشفقة أي نفع لتلك الدموع في قلب تلك البرية القاسية كطفل يبكي في قلب المحيط الأطلسي ثم بدأ يستوعب الأمر بشكل كامل مع تذكر كل ما حدث سابقا فبدأ الرعب يستولي على قلبه والدماء تتجمد في عروقه همس بسرعة ما الخطو يا ديفاجو حاول أن يجعل صوته لطيفا هل تشعر بالألم؟ بالحزن؟ لم يكن هناك أي رد ولكن الصوت اختفى فجأة فمد يده ولمسه ولكن لم تند عن جسده أي حركة هل أنت مستيقظ؟ فقد خطر على باله أن الرجل كان يبكي في أثناء نومه هل تشعر بالبرد؟ لاحظ أن قدميه المكشوفتين ممتدتان خارج فتحة الخيمة فقام بتغطيتهما بجزء من بطانيته انزلق ديفاجو من فوق سريره وبدأ أن الأغصان قد انجذبت معه ولكنه لم يحاول أن يعيد الجسد إلى موضعه خشية أن يوقظه تجرأ على أن يسأل سؤالا أو اثنين بصوت هامس ورغم انتظاره عدة دقائق لم يأته أي جواب ولا أي إشارة على وجود حركة بمرور الوقت بدأ يسمع صوت التنفس الهادي الرتيب ثم وضع يده بلطف على صدره فشعر به يرتفع ويهبط في ثبات وانتظام همس قائلا دعني أعرف إن كان هناك خطب ما أو إن كان هناك شيء بوسع فعله أيقظني على الفور إذا شعرت بأي شيء غريب لم يعرف ما يمكن قوله أكثر من ذلك فاستلقى مجددا يفكر ويتساءل عن معنى كل ذلك تيقن أن ديفاجو كان يبكي في أثناء نومه لقد أصابه حلم أو آخر باضطراب شديد إلا أنه لن ينسى طيلة حياته صوت النشيج المثير للشفقة الذي سمعه في تلك الليلة وإحساسه بأن البرية الشنيعة لتلك الغابة بأكملها كانت تنصت السمع انشغل بالتفكير لفترة طويلة في تلك الأحداث الجديدة حيث احتلت ركنا مجهولا من عقله فرغم أنه استطاع تفسير كل تلك الإيحاءات البغيضة بشكل منطقي إلا أن إحساسا بعدم الارتياح ظل يلاحقه مقاوما كل محاولاته لصرفه بعيدا ضاربا جذوره في أعماقه بشكل غريب وغير معتاد الفصل الرابع أثبت النوم أنه أقوى من أي مشاعر وبمرور الوقت بدأت أفكاره ترتحل إلى أماكن عدة وهو راقد على فراشه دافئ كالخبز المحمص متعب بشكل كبير فبدأ الليل يغمره بالهدوء والراحة مخففا من حدة الذكريات والأفكار المزعجة وفي خلال نصف ساعة أصبح منعزلا عن العالم الخارجي المحيط به إلا أن النوم في تلك الحالة كان ألد أعدائه فقد جعله غافلا عما يقترب منه قاتلا يقظة حواسه مثلما يحدث في الكوابيس عندما تتعاقب الاحداث واحده تلو الاخرى بنوع من الواقعيه المخيفه في الوقت الذي تظل فيه بعض التفاصيل المتناقضه التي تحيل المشهد كله الى نوع من الخداع والوهم كذلك كانت الاحداث التي تعاقبت في تلك الليله رغم حدوثها في الواقع الا ان العقل اقتنع بطريقه او باخرى بان يتغاضى عن التفاصيل التي لم يستطع تفسيرها في حيرة كأنها لم تكن وهكذا أصبح بالنسبة له جزءا فقط من الحقيقة والبقية مجرد وهم في مؤخرة عقل النائم شيء ما يظل متيقظا مستعدا لإطلاق حكمه كل ما تراه ليس حقيقيا عندما تستيقظ ستفهم كل شيء وهكذا كان الأمر بشكل ما بالنسبة لسمبسون. تلك الأحداث رغم أنها قابلة للتصديق أو التفسير في حد ذاتها إلا أنها ظلت بالنسبة للرجل الذي رآها وسمعها مجرد تسلسل لحقائق منفصلة من الرعب المطلق لأن تلك القطعة الصغيرة التي كانت ستجعل حل الأحجية واضحا ظلت مستترة ومتغافلا عنها بقدر ما يستطيع أن يتذكر كان هناك حركة عنيفة تزحف من أعلى الخيمة ناحية الباب أيقظته الحركة بادئ الأمر ثم أدرك أن رفيقه يجلس منتصبا بجواره وهو يرتعش لا شك أن عدة ساعات قد مرت فقد أظهر ضوء الفجر الشاحب هيئته في مقابل قماش الخيمة هذه المرة لم يكن الرجل يبكي بل كان يرتجف من رأسه حتى أخمص قدميه كورقة في مهب الريح كان ديفاجو متكوما بجواره بحثا عن الحماية ينكمش خوفا من شيء يبدو أنه يختفي بالقرب من الأبواب المفتوحة للخيمة الصغيرة صاح فيه سيمسون عندئذ يسأله سؤالا أو آخر ففي حيرة الاستيقاظ من النوم لم يتذكر ما قاله بالضبط ولكن الرجل لم يتفوه بأي إجابة غلفه إحساس عام بكابوس مخيف مما جعل الكلام والحركة أكثر صعوبة في البداية لم يدرك أين هو في أحد المخيمات السابقة أم على سريره ببيته في أبردين هذا الإحساس بالالتباس كان مزعجا للغاية لاحقا بالتزامن مع استيقاظه كما بدا له اخترق سكون الفجر العميق بالخارج أغرب صوت يسمعه في حياته جاء الصوت بلا تحذير أو تمهيد مسموع وكان مخيفا بشكل لا يوصف خيل لسيمسون أنه ربما يكون صوت بشري أجش ولكنه حزين صوت قوي ناعم بالقرب من الخيمة بالخارج بالأعلى على الأرجح لا بالقرب من الأرض صوت جهوري بشكل غريب يخترق الأذان ولكن له عذوبة مغرية تردد الصوت في ثلاثة مقاطع أو صيحات مميزة منفصلة حملت نمطا غريبا مألوفا ثم أدرك أنه يردد اسم الدليل ديفاجو اعترف سيمبسون بعدم قدرته على وصف الصوت بشكل معقول فهو لا يشبه أي صوت سمعه في حياته فهو مزيج من طبائع متنافرة قال عنه إنه صوت يشبه الرياح العاوية كشيء وحيد جامح شيء بري له قوة غير طبيعية قبل أن يختفي صوت عائدا إلى هاوية الصمت السحيقة، قفز الدليل على قدميه مسرعا وهو يجيب الصوت بصيحة غير مفهومة ارتطم بقوة شديدة بعمود الخيمة مما جعلها تهتز بقوة فأخذ يحرك ذراعيه وساقيه بحركة سريعة مجنونة محاولا تخلص نفسه من البطانية المتشبثة به لثانية أو اثنتين وقف منتصبا أمام باب الخيمة ترتسم هيئته المظلمة في شحوب الفجر وفجأة وقبل أن يستطيع سيمبسون فعل أي شيء لإيقافه اندفع بسرعة غاضبا راكدا عبر باب الخيمة واختفى تماما عن الأنظار وبينما هو يبتعد بسرعة مذهلة بدأ صوته يخفت في الأفق يصرخ بصوت مرتفع صرخات من الرعب المحموم والتي حملت في الوقت ذاته شيئا غريبا للغاية كحالة من النشوة المذعورة آه آه يا قدماي المحترقتين يا قدماي المحترقتين بالنار آه يا لهذا الارتفاع والسرعة المتقدة ثم اختفى الصوت تماما في الأفق وعاد صمت الصباح الباكر المطبق يخيم على الغابة كذي قبل. حدث كل هذا بسرعة شديدة، حتى أنه لولا السرير الفارغ بجواره، لظن سبسون أن هذه مجرد ذكرى من كابوس مخيف ظلت معه بعد استيقاظه. ما زال يشعر بالدفء في الموضع الذي رقد عليه الجسد المختفي، وهناك ترتمي البطانية المتشابكة متكومة، ما تزال الخيمة تهتز بفعل هذا الرحيل الطائش العنيف. أخذت الكلمات ترن في أذنيه كأنه ما يزال يسمعها في الأفق بتلك اللغة الغريبة الصادرة عن عقل أصابه الخبل على حين غره بمرور الوقت اتضح له أن ما رآه أو سمع ليس وحده هو ما يثير الغرابة في نفسه فبعد أن صرخ الرجل وركض مبتعدا لفت انتباهه تلك الرائحة العطرية الغريبة رائحة ضعيفة ولكنها حادة تخللت كل شيء بداخل الخيمة. وفي تلك اللحظة، بعدما أدرك أن تلك الرائحة المقبضة قد انتقلت من فتحتي أنفه إلى حلقه، استجمع شجاعته أخيراً فقفز واقفاً على قدميه ورقد خارجاً. على ضوء الفجر الرمادي الذي تسلل من بين الأشجار رمادياً ولامعاً، بدا له المشهد واضحاً. انتصبت الخيمة وراءه منقوعة بماء الندى. ما يزال رماد النار الأسود دافئا البحيرة بيضاء أسفل طبقة من الضباب من بينها برزت الجزر المظلمة كأشياء حيكت من الصوف وفي المساحات المكشوفة من الحشائش ظهرت بقع من الثلج كل شيء بارد في انتظار الشمس رغم ذلك لم يكن هناك أي أثر للدليل المختفي لا شك أنه ما يزال يركض بسرعته الهائجة عبر الغابة المتجمدة لم يكن هناك حتى صوت خطوات أقدام ولا صدى صوته الذي اختفى في الأفق لقد تلاشى تماما لم يكن هناك أي شيء لا شيء سوى هالة وجوده الحاضرة بقوة التي تركها وراءه في المخيم وتلك الرائحة الغريبة الحادة التي تتخلل كل شيء حتى تلك كانت آخذة في التلاشي سريعا بدورها كافح سيمسون بقوة رغم حالته العقلية المضطربة أن يتعرف على تلك الرائحة وأن يحدد طبيعتها إلا أن رائحة مراوغة كتلك لا يستطيع العقل إدراكها على الفور وهكذا فشل لقد اختفت قبل أن يدركها أو يعرف نوعها حتى الوصف التقريبي لها بدأ أمرا صعبا فهي لم تكن كأي رائحة عرفها في حياته أخذ يفكر كانت رائحة نفاذة لا تختلف كثيرا عن رائحة الأسود إلا أنها لم تكن سيئة تماما كان بها شيء حلو بالكاد يذكره بأوراق الحدائق الذابلة والتربة وعدد لا يحصى من العطور المجهولة التي تشكل رائحة الغابات الكبيرة ومع ذلك فإن رائحة الأسود هي العبارة التي استخدمها لتلخيص الأمر كله في المعتاد ثم اختفت الرائحة تماما ووجد نفسه واقفا بجانب رماد النار في حالة من الذهول والرعب الذي شل أطرافه ليتركه فريسة عاجزة أمام أي شيء من الممكن أن يحدث فلو حك فأر خطمه في حجر أو ركض سنجاب متسلقا لحاء شجرة فعلى الأرجح كان سينهار أرضا فاقدا الوعي بلا أي ضجة وقد أحس في هذه المسألة بلمسة رعب غير مألوف من عالم آخر لم يكن هناك وقت كي يتمالك نفسه ويستجمع مشاعره المبعثرة ليدافع عن نفسه حال حدوث شيء ولكن شيئا لم يحدث رغم ذلك هبت على الغابة المستيقظة لتوها نسمة لطيفة من الرياح وخشخشت بعض أوراق شجر القيقب وهي ترتجف على الأرض بينما انتشر ضياء الشمس في السماء الزرقاء أحس سيمسون بالهواء البارد على وجنتيه ورأسه المكشوف وأدرك حينها أنه يرتجف من البرد ثم أدرك بعدها أنه وحيد تماما وسط أجمة الأشجار وأن عليه البدء على الفور ببذل الجهد في تقصي أثر صديقه المفقود والعثور عليه ونجدته وبناء على ذلك بدأ في بذل الجهد بالفعل ولكنه كان جهدا غير محسوب وعديم الجدوى مع تلك الأشجار البرية من حوله والبحيرة تقطع الطريق من ورائه وتلك الصرخة المرعبة التي جمدت الدماء في عروقه فإنه قد فعل الشيء الوحيد الذي كان ليفعله أي رجل عديم الخبرة في حيرة مشابهة أخذ يرقد في الأنحاء بلا أي إحساس بالاتجاهات كطفل مذعور وهو يصرخ باسم الدليل بصوت عال وبلا أي توقف ديفاجو 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 ورددت الأشجار صدى الاسم كلما صرخ به ولكن بصوت أنعم ديفاجو 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 تتبع الأثر المرتسم على مسافة قريبة عبر بقع الثلج ثم فقده مجدداً عندما أصبحت الأشجار كثيفة بشكل لا يسمح بتراكم الثلج صرخ حتى بح صوته وحتى أصبح سماع صوته وسط هذا العالم المنصط بلا إجابة يثير الخوف في نفسه ازدادت حيرته طرديا مع عنف الجهد الذي يبذله ووصلت حالته النفسية إلى مرحلة حادة من الإضطراب حتى اصبح جهده المبذول يعمل عكس هدفه وفي حاله من الاعياء التام اخذ طريق العوده الى المخيم ما تزال كيفيه عثوره على طريق عودته لغزا غير معروف ولكن المؤكد انه كان امرا بالغ الصعوبه بعد عدد لا يحصى من الدلائل المخادعه حتى راى الخيمه البيضاء اخيرا بين الاشجار ووصل الى مكانه الامن لعب الارهاق دوره في تهدئه اعصابه فاشعل النار واعد لنفسه وجبه الافطار عاد له اللحم المقدد والقهوه الساخنه بعض العقل والحكم الصائب على الامور وادرك انه كان يتصرف كطفل صغير يستطيع الان ان يواجه الموقف بشكل اكثر عقلانيه واحس ببعض الشجاعه تتدفق بشكل غريزي في عروقه كي تازره قرر أن يقوم ببحث شامل قدر المستطاع وإن فشل في ذلك فعليه أن يجد أفضل وسيلة ممكنة للعودة إلى المخيم الرئيسي كي يجلب المساعدة وهذا هو ما فعله حاملا معه بعض الطعام وأعواد الكبريت وبندقيته وفأسا صغيرا لحفر بعض العلامات على جذوع الأشجار من أجل العثور على طريق عودته ثم بدأ رحلته كانت الثامنة صباحا عندما تحرك والشمس تتألق فوق قمم الأشجار في سماء صافية بلا سحب ترك وراءه مذكرة مثبتة بمسمار إلى أحد الأعمدة الخشبية بجانب النار في حالة عودة ديفاجو بينما هو بعيد في تلك المرة وبناء على خطة محكمة اتخذ اتجاها جديدا كي يمسح المنطقة على نطاق واسع فعاجلا أو آجلا سيتقاطع طريقه مع آثار أقدام الدليل وقبل أن يقطع ربع ميل عثر على آثار حيوان ضخم فوق الثلج وبجانبها بلا أي شك آثار أقدام بشري أقدام ديفاجو أحس على الفور بارتياح غريزي إلا أنه لم يستمر سوى لوقت قصير فقد رأى في تلك العلامات التفسير البسيط للأمر كله هذه العلامات ولا شك قد تركت بواسطة ذكر موظ ضخم قد ضل الطريق بسبب الرياح فاقتحم المخيم مطلقا عندما أدرك خطأ صرخته الغريبة التي نبهتهم وأيقظتهم أما ديفاج الذي يمتلك غريزة صيد تصل إلى درجة غير طبيعية من الكمال قد شم رائحة الحيوان الوحشي تحملها إليه الرياح قبل ساعات وأن إثارته واختفاءه كان بالطبع نتيجة لذلك ثم اختفى هذا التفسير المستحيل الذي خطر على باله فقد أراه المنطق السليم بقسوة أن لا شيء من هذا حقيقي لن يتصرف أي دليل ناهيك عن كون هذا الدليل هو ديفاجو بهذا الشكل اللاعقلاني أن يخرج دون أن يحمل معه حتى بندقيته أحس أن تلك القضية تتطلب تفسيرا أكثر تعقيدا عندما تذكر كل تفاصيلها صرخة الهلع اللغة المذهلة الوجه الممتقع من الرعب عندما شم الرائحة الغريبة هذا النحيب المكتوم في الظلام وأيضا هذا الإحساس الذي بدأ ينتابه مجددا وهو نفوره من تلك المنطقة المحددة في تلك الأنحاء بالإضافة إلى أنه بعدما فحص تلك الآثار عن قرب أدرك أنها ليست آثار ذكر موظ على الإطلاق لقد أراه هانك من قبل شكل آثار حيوانات الموض الذكر والأنثى وصغيريهما فقد رسمها بوضوح على لوح من لحاء شجر البتولة وكانت تلك الآثار مختلفة تماما كانت كبيرة ودائرية وعميقة بلا أي أطراف حادة مدببة بحوافر، وأخذ يفكر لبضعة لحظات إن كانت آثار أقدام الدببة تشبه ذلك لم يكن هناك أي حيوان آخر يستطيع التفكير فيه حتى حيوانات الرنة لن تأتي لأقصى الجنوب في مثل هذا الموسم وحتى لو أتت كانت لتترك آثار حوافر كانت تلك العلامات نذير شؤم كتابة غامضة تركها على الثلج مخلوق غير معروف استدرج إنسانا بعيدا عن الأمان وعندما أضاف إلى ذلك في مخيلته هذا الصوت غير البشري الذي شق سكون الفجر أحس بدوار مؤقت يعصف بعقله ويقبض قلبه مجددا بشكل لا يمكن تصوره أحس بكل علامات النذير تحيطه وعندما توقف لينحني على العلامات كي يفحصها عن قرب استنشق أثرا باهتا لتلك الرائحة اللاذعة الحلوة مما يجعله يعتدل واقفا على الفور وهو يقاوم إحساسا شديدا بالغثيان ثم بدأت ذاكرته تمارس عليه بعض الحيل الخبيثة تذكر فجأة تلك الأقدام العارية البارزة خارج الخيمة ورأى هيئة الجسد وهو يسحب ناحية باب الخيمة المفتوح والرجل يصرخ خوفا من شيء بالقرب من الباب عندما استيقظ بعد ذلك أخذت تلك التفاصيل تطرق عقله المضطرب بإلحاح بدت كأنها تجتمع من حوله في تلك المساحات العميقة للغابة الصامته حيث تقف حشود الأشجار منتظرة منصتة تشاهده منتظرة لكي ترى ماذا سيفعل كانت أشجار الغابة تطبق عليه وبنوع من العزيمة والشجاعة الحقيقية تقدم سيمسون للأمام متتبعا الآثار بقدر المستطاع وهو يقاوم تلك المشاعر البغيضة التي تحاول إضعاف إرادته حفر علامات على عدد لا يحصى من الأشجار في طريقه وهو يشعر بالخوف من أن يضل طريق عودته وهو يصيح من وقت لآخر باسم الدليل ضربات الفأس المكتومة على جذوع الأشجار الضخمة ونبرة صوته الغريبة أصبحت بمرور الوقت أصواتا يخاف من صنعها ويخاف من سماعها فهي تجذب الأنظار بلا انقطاع إلى موضعه بالضبط وقد يكون هناك من يتعقبه لصيده بنفس الطريقة التي يتعقب هو بها شيئا آخر بمجهود جبار سحق تلك الأفكار لحظة بزوغها أدرك أنها فقط البداية بداية حيرة شيطانية من النوع الذي سرعان ما سيدمره رغم أن الثلج لم يكن متواصلا بل يتكوم فقط في المواضع الخالية بعض الشيء من الأشجار إلا أنه لم يجد صعوبة في تقصي أثر العلامات لبضعة أميال فقد ارتسمت بخط مستقيم أينما أتاحت الأشجار ذلك بدأت المسافة بين آثار الأقدام تصبح أكثر تباعدا حتى اتخذت نمطا يستحيل تماما أن يقوم به أي حيوان عادي أصبحت مثل وثبات طائرة ضخمة واحدة من تلك المسافات التي قاسها بلغت ثمانية عشر قدما لا شك أن هناك شيئا خاطئاً فشل تماما في معرفة سبب عدم عثوره على أي علامة في الثلج بين كلتا النقطتين المتباعدتين ما زاد من حيرته وجعله يشعر بأن نظره بدأ يخدعه هو أن خطوات ديفاجو ازدادت اتساعا بنفس الطريقة حتى أصبحت مماثلة في تلك المسافات غير المعقولة بدا الأمر كأن هذا الوحش الضخم قد حمله عبر تلك المسافات المذهلة ورغم أن سيمبسون أطول منه أطرافا وجد نفسه لا يستطيع حتى بلوغ نصف هذه المسافة وهو يقفز في أثناء عدوه كان مشهد تلك العلامات المترامية على مسافات شاسعة وهو يركض بمحاذاتها جنبا إلى جنب هو مشهداً صامتاً لرحلة مروعة يحثه فيها الرعب والجنون على التقدم للأمام بشكل غير عقلاني لتحصيل نتائج مستحيلة كان يشعر بالصدمة في أعماق روحه كانت الآثار هي أبشع شيء تقع عليه عيناه بدأ يتبعها بشكل ألي يكاد يكون غير واع للأمر ومن وقت لآخر يلقي النظر من وراء أكتافه ليرى إن كان هناك شيء ضخم يتبعه هو أيضا بخطوات عملاقة وسرعان ما أدرك أنه يجهل تماما دلالة تلك الآثار لقد خلفها على الثلج شيء جامح لسملة يصحبه دوما آثار أقدام الكندي الفرنسي الضئيل دليله رفيقه الرجل الذي تشارك معه الخيمة منذ بضعة ساعات يثرثر ويضحك وأحيانا يغني بجانبه الفصل الخامس بالنسبه لشاب عديم الخبره في عمره فان ما جعله يحافظ على توازنه العقلي بطريقه او باخرى في اثناء تلك المغامره ربما هو كونه اسكتلنديا صعب المراس تربى بالفطره على التفكير الحكيم وتاسس على المنطق وإلا فإن الأمرين اللذين لاحظهما وهو يركض بشجاعة كانا كفيلين بجعله يعود أدراجه بلا تردد إلى الأمان النسبي بخيمته ولكنهما عوضا عن ذلك جعلاه يحكم قبضته على بندقيته بينما يرسل قلبه الذي تربى في الكنيسة صلوات غير منطوقة تحلق بأجنحتها نحو السماوات كلا الأثرين الذين رآهما قد شهد تغيراً وهذا التغيير الذي يتعلق خصوصاً بآثار أقدام الرجل كان بنمط لا يمكن فهمه نمط مرعب في البداية لاحظ هذا التغيير في الآثار الأكبر حجماً ولفترة طويلة لم يستطع تصديق عينيه هل هي الأوراق المتطائرة مع الهواء هي ما تسببت في عكس هذا التأثير الغريب على الضوء والظلال؟ ام ان الثلج الجاف على اطراف الاثار هو ما يلقي بالظلال ويسلط الضوء ام ان تلك الاثار العظيمه قد بدات بالفعل تكتسي بلون باهت فحول الحواف الدائريه لاثار اقدام الحيوان التي انغرست في الارض ظهر لون احمر خفيف بدا كانه اثر للضوء لا لون حقيقي يصبغ الثلج ذاته كل علامه حملت هذا اللون وقد أخذت حدته النارية تتزايد باضطراب، وصبغ هذا اللون المشهد بلمسة شيطانية وحشية عندما لم يستطع تفسير هذا التغير بأي شكل انتقل انتباهه إلى الآثار الأخرى ليكتشف أنها تتعرض للتغيير بدورها إلا أن التغيير الذي انتابها كان أسوأ بكثير مشيرا إلى احتمالات مروعة للغاية فخلال المئة ياردة الأخيرة تغيرت تلك الآثار لتصبح مماثلة للأثر الأكبر ورغم كونه تغيرا تدريجيا إلا أن العين لا يمكن أن تخطئه كان من الصعب معرفة متى بدأ هذا التغير أول الأمر إلا أن النتيجة لم تكن موضع شك أصغر أنحف ولها شكل واضح شكلت الان نسخه دقيقه ومطابقه للاثار الاكبر بجانبها مما يعني ان الاقدام التي تشكلها قد تغيرت بدورها شيء ما في عقله تقلص في اشمئزاز ورعب عندما راها احس سيمبسون لاول مره بالتردد ثم احس بالخجل من ذعره وتردده مما دفعه لاخذ عده خطوات متعجله للامام وفي اللحظة التالية توقف تماما عن الحركة في موضعه فأمامه بالضبط اختفت كل آثار الأقدام كلا الآثرين انقطعا بشكل مفاجئ ولمسافة مئة يارد أو أكثر في كل الاتجاهات بحث بلا جدوى عن أي دليل يستطيع به تعقب آثارهما ولكنه لم يعثر على أي شيء كانت الأشجار غليظة الجذع في تلك الأنحاء كلها أشجار ضخمة التنوب والأرز والأتسوجة لا يوجد أي شجيرات صغيرة وقف هناك يتلفت حوله ذاهلا تماما خاليا من أي قوة أو قدرة على التفكير الصائب ثم عاد للإنهماك في البحث مرارا وتكرارا وفي كل مرة يصل إلى نفس النتيجة لا شيء فالأقدام التي انطبعت على سطح الثلج قد غادرت الأرض على ما يبدو وفي تلك اللحظة من الإحباط والحيرة أحكم الرعب قبضته الباردة حول قلبه وضغط بقوة على موضع ضعفه ليفقده أعصابه بشكل كامل كان يخشى طيلة الوقت بشكل خفي من أن تأتي هذه اللحظة وها هي قد أتت فقد سمع صوتا من ناحية السماء مكتوما بفعل المسافة والارتفاع الكبير واهنا وناحبا بشكل غريب صوت صراخ ديفاجو الدليل سقط عليه الصوت من السماء الشتوية الساكنة بوقع لا يضاهى من الرعب والهلع فسقطت بندقيته أرضا وتجمد لبرهة في موضعه بلا أي حركة منصتا كما لو كان ينصت بجسده كله ثم تراجع للوراء مترنحا حتى استند على أقرب شجرة له بروح مضطربة وعقل عاجز عن التفكير أحس في تلك اللحظة كأن روحه قد تخلخلت وانشطرت إلى شظايا متناثرة وأن قلبه قد أفرغ نفسه فجأة من كل المشاعر أيا كانت حتى جف تماما آه آه يا لهذا الارتفاع المتقد يا قدماي المحترقتين يا قدماي المحترقتين بالنهر أتى هذا الصوت المتضرع باستغاثة لا توصف صارخا في معاناة عظيمة من مسافة بعيدة في السماء ثم تلاه صمت مطبق خيم على البرية والأشجار الساكنة وسمسم بالكاد يعرف ما الذي يفعله وجد نفسه يرقد بجموح جيئة وذهابا يبحث يصرخ يتعثر على جذور الأشجار والصخور ويندفع في سعي محموم بلا جهه محدده بحثا عن صديقه ما يذكره من تلك الاحداث هو انه تحت تاثير مشاعره اندفع مسرعا ذاهلا مشوشا يطارد العلامات الزائفه كما تطارد السفن التائهه الضوء الرعب في عينيه وقلبه وروحه فهذا الصوت البعيد قد اعاد له الخوف الشديد من البريه المسافات الشاسعه الجامحه العزلة التي تغوي الإنسان بالفناء عرف في تلك اللحظة ألم الإنسان الضائع اليائس بلا أمل في النجاة ومعاناة الروح الكادحة في تلك العزلة النهائية عبر أطلال أفكاره المظلمة حلقت كشعلة من اللهب رؤيا عندي ديفاجو مطاردا للأبد ملاحقا عبر الاتساع السماوي لتلك الغابات العتيقة أحس أن دهورا قد مضت قبل أن يجد في فوضى حواسه المضطربة شيئا يستطيع أن يرتكز عليه ويستقر لدقيقة ويفكر لم تتكرر الصرخة مرة أخرى كما لم يأتي أي رد على ندائه الصارخ الأجش لقد استدعت قوى البرية الغامضة ضحيتها حيث لا رجع وتشبثت به بقوة استمر في البحث والنداء لساعات طوال فيما يبدو فقد كان الوقت بعد الظهيرة بكثير عندما قرر أن يتخلى عن تلك المطاردة عديمة الجدوى ويعود إلى مخيمه على ضفاف بحيرة الجزر الخمسين رغم ذلك كان مترددا في العودة فقد كان صدى الصوت الصارخ يتردد في أذنيه أثر على بندقيته والعلامات التي تدل على طريق عودته بصعوبة شديدة ساعده التركيز المطلوب لتعقب العلامات المحفوره بشكل سيء على الاشجار والجوع الذي يقرص معدته على بقاء عقله متماسكا ادرك انه لولا ذلك لكان التشوش المؤقت الذي عاناه قد طال امده حتى انتهى الى وقوع كارثه محتومه بدا عقله يستقر تدريجيا حتى استعاد شيئا من توازنه المعهود أصبحت رحلته مع اقتراب مغيب الشمس الذي صبغ السماء بلون الغسق الأحمر مرهقة لعقله على نحو بائس سمع صوت أقدام عديدة تلاحقه أصوات ضحكات وهمس رأى أشكالا غير واضحة المعالم متوارية خلف الأشجار والصخور ترسل لبعضها البعض إشارات ذات مغزى وهي تدبر للهجوم عليه لحظة مروره جعلته دمدمات الرياح المخيفه يجفل وينصد بدا يتحرك خلسه محاولا ان يختفي كلما كان ذلك ممكنا والا يصدر صوتا قدر المستطاع فظلال الاشجار التي كانت تمثل حتى تلك اللحظه موضعا للحمايه والاختباء اصبحت الان مصدرا للتهديد والخطر واضفى عليها عقله الخائف بسبب غموضها عددا كبيرا من الاحتمالات المرعبه احس بحضور قوي لنذير شؤم متوار ومترصد له وراء تفاصيل كل ما قد حدث نجاحه في الخروج منتصرا من هذا الموقف لهو امر جدير بالاعجاب فقد لا يخرج الرجال الاكثر منه نضجا وحنكه من مثل هذا الموقف العصيب بنجاح مماثل لقد استطاع التعامل مع الامر بشكل مقبول على اعتبار كل شيء ممكن وقد أثبت ذلك تصرفاته المحكمة لم يكن النوم مرجحا في تلك الليلة والسفر في طريق غير معلوم في الظلام هو أمر غير معقول بدوره لذا قضى الليل كله مستيقظا ممسكا ببندقيته في يده جالسا أمام النار التي لم يسمح لها أن تخمد للحظة واحدة تلك اليقظة القاسية المليئة بالأفكار المثيرة للجنون تركت في روحه ندوبا لن تندمل طيلة حياته ولكنها حققت الهدف المرجو منها بنجاح ومع أول بشائر الفجر بدأ في رحلة العودة الطويلة إلى المخيم الرئيسي كي يجلب المساعدة ومثل المرة السابقة ترك ملاحظة مكتوبة تشرح غيابة وتشير إلى الموضع الذي خبأ فيه كمية كبيرة من الطعام وأعواد الكبريت رغم توقعه أن يدا بشرية لن تقع على تلك الأشياء كيفية عثور سيمسون على طريقه وحده عبر البحيرة والغابة قد تكون قصة في حد ذاتها فسمعه وهو يحكي يجعلك تعرف مشاعر الوحدة العميقة التي تنتاب روح الإنسان عندما تقبض عليه الطبيعة بيدها الخاوية اللامتناهية كما ستجعلك تعجب بشجاعته التي لا تقهر لم ينسب لنفسه أي براعة استثنائية بل أقر بأنه اتبع بشكل لا إرادي وبدون أي تفكير العلامات المرئية بالكاد التي تدل على طريق العودة وتلك هي الحقيقة بلا شك لقد اعتمد على غريزته تاركا نفسه لإرشاد عقله الباطن ربما ساعده بعض الشيء هذا الإحساس الفطري بالاتجاهات المألوف لدى البشر البدائيين والحيوانات البرية فقد استطاع أن يصل بدقة عبر تلك الغابة المتشابكة إلى الموضع الذي خبأ فيه ديفاج القارب منذ ثلاثة أيام وتذكر قوله اقطع البحيرة باتجاه الغرب جهة الشمس حتى تصل إلى المخيم مجددا لم يتبقى الكثير على غياب الشمس التي تدله على طريقه ولكنه استخدم بوصلته بأفضل ما يستطيع مبحرا على متن قاربه الاثني عشر ميلا المتبقي من رحلته وهو يشعر بارتياح كبير لأن ابتعد عن القابة أخيرا لحسن حظه كانت البحيرة هادئة فابحر في خط مستقيم قاطعا البحيره من منتصفها بدلا من ان يدور بمحاذاه الشاطئ لمسافه عشرين ميلا اخرى ولحسن حظه ايضا ان الصيادين الاخرين كانا قد عادا شكل له ضوء نارهم هدفا يوجه ناحيته القارب لولاه لظل طيله الليل يبحث عن موضع المخيم الفعلي كان الوقت قد قارب منتصف الليل عندما رسى بقاربه في الخليج الرملي الصغير، واستيقظ هانك وبونك وعمه فزعين من نومهم على أثر صياحه وركضوا مسرعين لإنقاذ هذا الأسكتلندي المنهك المحطم الذي يسير مترنحا ناحية النار الآخذة في الخمود الفصل السادس دخول عمه المفاجئ بهيئته التي تنتمي إلى العالم التقليدي إلى هذا العالم من السحر والرعب الذي طارده بلا انقطاع حتى الآن ليومين وليلتين أعطى القضية على الفور منظورا جديدا سمعوا هذا الصوت الحاد يا إلهي ما الذي حدث يا بني وهذه اليد الجافة القوية التي تشبثت به أعطياه مقياسا جديدا للحكم على الأمور اجتاحه إحساس عام بالنفور، أدرك أنه قد أطلق العنان لنفسه بشكل سيء حتى أنه أحس بشيء من الخجل من نفسه، وأحس بالحكمة الفطرية التي عرف بها قومه ترده إلى صوابه. وهذا يفسر بلا شك لما وجد صعوبة في أن يقص كل شيء للمجموعة وهم متحلقون حول النار. غير أنه قد أخبرهم بما يكفي ليتخذوا قرارا فوريا بإرسال مجموعة إنقاذ في أقرب وقت ممكن ولكن على سيمسون أولا أن يتناول بعض الطعام والأهم هو أن يحصل على بعض النوم لكي يصبح قادرا على إرشادهم اهتم الدكتور كاثكارد بحالة الفتى بعناية شديدة أكثر مما أدركه مريضه وأعطاه جرعة صغيرة من المورفين جعلته ينام لمدة ست ساعات كالميت بدا واضحا من خلال الوصف الذي كتبه سيمسون بعناية فيما بعد أن التقرير الذي أعطاه لرفاقه الحائرين قد أهمل العديد من التفاصيل الحيوية الهامه صرح لاحقا أنه لم يجد الشجاعة كي يخبرهم بكل شيء في ظل وجود عمه الذي كان يحدق في وجهه باستمرار وهكذا فإن كل ما فهمته مجموعة البحث من حديثه هو أن ديفاجو قد أصابه في تلك الليلة مس حاد من الجنون لا يمكن تفسيره وأنه تخيل أن شخصا ما أو شيئا ما يناديه وأنه ركض يلاحقه بين الأشجار بلا طعام أو بندقية مما يعني أنه سيموت من البرد والجوع بطريقة بطيئة بشعة لو لم يعثروا عليه وينقذوه في الوقت المناسب وعلى ذلك فإن الوقت المناسب يعني على الفور ومع ذلك لم يتحركوا إلا في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي تاركين بونك مسؤولا عن المكان مع التنبيه عليه بأن يكون الطعام والنار جاهزين دوما أحس سيمبسون أنه بإمكانه إخبار عمه قصة لا بأس به من تفاصيل القصة الحقيقية ولكنها في حقيقة الأمر قد انتزعت منه بنوع من الاستجواب الماكر وما أن وصلوا إلى بداية الطريق حيث وضع القارب في الاتجاه الذي عاد منه سيمبسون كان قد أخبر عمه كيف أن ديفاجو قد تحدث بشكل غامض عن شيء ما يسمى وينديجو كيف بكى في أثناء نومه وكيف تخيل رائحة غير معتادة حول المخيم وأعراض أخرى للاهتياج العقلي اعترف أيضا بالتأثير المحير لتلك الرائحة الاستثنائية على نفسه لاذعة ونفاذة كرائحة الأسود وعندما أصبح بينهم وبين بحيرة الجزر الخمسين مجرد ساعة ترك لسانه يزل بحقيقة أخرى أحس فيما بعد أنه اعتراف أحمق بحالته الهستيرية أنه قد سمع الدليل المختفي يصرخ من أجل المساعدة تغاضى عن ذكر الجمل المستخدم كما سمعها فهو لم يستطع حمل نفسه على ترديد هذه اللغة الشنيعة كما أهمل في أثناء وصفه للتغير التدريجي لآثار أقدام الرجل التي أصبحت نسخة مصغرة مشابهة لآثار الحيوان المغروسة في الثلج حقيقة أن تلك الآثار قد تباعدت حتى أصبحت تقاس بمسافات لا تصدق كان هناك كصراع دائر في نفسه بين ما يجب عليه كشفه وما يجب عليه حجبه ذكر على سبيل المثال اللون الاحمر الناري الباهت في الثلج ولكنه احجم عن قول ان الجسد والفراش قد تعرضا للجذب بشكل ما من الخيمه النتيجه الواضحه التي توصل اليها الدكتور كاثكارد العالم النفسي البارع كما يحلو له ان يتخيل نفسه له بشكل واضح أن عقل سيمسون تحت تأثير العزلة والذهول والرعب قد استسلم للأوهام التي استولت عليه فبينما هو يمدح حسن تصرفه استطاع في الوقت ذاته أن يحدد أين ومتى وكيف تعرض عقله للاختلال لقد جعل ابن أخيه يرى نفسه أفضل مما كان بالإطراء عليه بشكل حصيف ولكن جعله أيضا يرى نفسه أكثر حماقة مما كان بالتقليل من شأن الشواهد والبراهين. مثل غيره الكثير من الماديين وقد اعتمد في تكوين رأيه على عدم معقولية المعلومات المقدمة له فقد بدت لعقله الخاص غير مقبولة قال له هذه الأماكن المهجورة المنعزلة لها تأثير كبير على أي عقل مفعم بالخيال لقد أثرت فيك تماماً كما أثرت في عندما كنت في مثل سنك. لا شك أن الحيوان الذي اقتحم مخيمكما الصغير كان من الموض. فعندما يجأر الموض بصوته يكون له أحياناً رنة صوت غريبة. أما اللون الأحمر في آثار الأقدام هو ناتج بالتأكيد عن خلل في نظرك نابع عن إحساسك الشديد بالاضطراب العقلي. أما حجم واتساع الآثار فهذا أمر سنتأكد منه عندما نراه. لكن الصوت المسموع الناتج عن الهذيان هو واحد من أكثر أشكال الأوهام الناتجة عن الاضطراب العقلي شيوعا والإحساس بالاضطراب في تلك الظروف هو أمر لا تلام عليه يا ولد العزيز ودعني أضيف أنك قد أحسنت السيطرة على الأمر ببراعة في ظل تلك الظروف فيما يتعلق بالمسائل الأخرى فأنا ملزم بالاعتراف أنك قد تصرفت بشجاعة مذهلة فالرعب الذي يشعر به المرء عندما يجد نفسه ضائعا في البراري هو أمر ليس بالهين. ولو كنت أنا في موضعك فلن أزعم أني كنت سأتصرف بربع حكمتك وحسن تصرفك الأمر الوحيد العصي على التفسير بشكل غريب هو تلك الرائحة الغريبة قال ابن أخيه أؤكد لك أنها جعلتني أشعر بالغثيان والدوار فطريقة حديث عمه الهادئة كأنه يمتلك علما مطلقا لمجرد أنه يعرف بعض المعلومات في علم النفس جعلته يشعر ببعض التحدي من السهل على أي إنسان أن يفسر بمنتهى الحكمة تجربة لم يخضها بنفسه نظر جانبه إلى ملامح الرجل الهادئ التي لا تظهر أي مشاعر وأنهى حديثه قائلا لا أستطيع وصفها سوى بأنها رائحة كئيبة وفظيعة. كان رده ما يدهشني هو أنها لم تبدو لك أسوأ من ذلك في ظل تلك الظروف أدرك سيمسون أن تلك الكلمات الجافة تحوم ما بين الحقيقة وبين مفهوم عمه عن الحقيقة وهكذا وصلوا أخيرا إلى المخيم الصغير حيث وجدوا الخيمة ما تزال منتصبة وبقايا النيران وقطعة الورقة المثبتة بمسمار إلى العمود الخشبي بجوارها لم تمسها يد ولكن مخبأ الطعام والكبريت الذي صنعته يد قليلة الخبرة قد عثر عليه وفتح من قبل الفئران والسنجاب أعواد الكبريت متناثرة حول الفتحة ولكن الطعام قد أخذ كله حتى الفتات هتف هانك بصوت عال كعادته حسنا يا رفاق هو ليس هنا لا شك في ذلك ولكن السؤال الآن هو أين ذهب ثم أضاف أقترح أن نبدأ في البحث عنه على الفور بكل ما في وسعنا كآبة مصير ديفاج المحتمل أصابت المجموعة بإحساس مخيف بخطورة الموقف في اللحظة التي رأوا فيها العلامات المألوفة على وجوده قريب العهد وخاصة الخيمة وفراش اغصان البلسم ما زال عليه آثار ثقة للجسد الذي نام عليه التي تجعل حضوره يبدو قريبا منهم أكثر أما سيمبسون وهو يشعر بشكل غامض كأن عالمه كله على المحك بدأ يشرح بعض التفاصيل بصوت هامس لقد أصبح أهدأ بكثير الآن رغم أنه مرهق للغاية من الجهد المبذول في رحلاته المتعددة طريقة عمه في شرح أو بالأحرى تفنيد التفاصيل التي ما تزال طازجة في ذاكرته المرتاعة ساهمت بدورها في التخفيف من حدة مشاعره قال لرفيقيه وهو يشير ناحية الاتجاه الذي اختفى فيه الدليل في ذلك الفجر الرمادي: "لقد ركض بهذا الاتجاه مباشرة إلى هناك عدوًا كالأيل ما بين شجرتي البتولا والأتسوجة". تبادل هانك والدكتور كاثكارت النظرات بينما أكمل الآخر الحديث وشيء من الرعب السابق يتسلل إلى صوته. وهناك على مسافه عده اميال بخط مستقيم تتبعت الاثر حتى انقطع فجاه قال هانك بطريقته الساخره محاولا التغلب على حزنه العميق ولكن اين كنت حين سمعته يصرخ وشممت تلك الرائحه النتنه وبقيه احداث تلك الحفله الملعونه اضاف الدكتور كاث كارد بصوت منخفض وحيث تغلب عليك اضطرابك حتى بلغ مرحله خداع عقلك بالاوهام ولكنه لم يكن منخفضا بما يكفي لكي لا يسمعه ابن أخيه كان الوقت مبكرا في ساعات ما بعد الظهيرة فهم قد تحركوا بسرعة وما يزال متبقيا لديهم ساعتان من ضوء النهار الواضح لم يضيع الدكتور كاث كارت وقتا لبدء البحث ولكن سيمسون كان مرهقا للغاية ولم يستطع مرافقتها عليهما اتباع العلامات المحفورة على جذوع الأشجار وربما خطوات أقدامه أما هو فأفضل شيء يفعله حتى عودتهما هو أن يبقي النار مشتعلة ويستريح ولكن بعدما يقرب من ثلاث ساعات من البحث ومع حلول الظلمة عاد الرجلان إلى المخيم بلا أي أخبار جديدة لقد غطى الثلج حديث العهد كل العلامات فرغم أنهم قد اتبعوا الأثر المحفور على جذوع الأشجار حتى الموضع الذي توقف فيه سيمسون وبدأ رحلة عودته إلا أنهما لم يعثرا على إشارة لوجود كائن حي إنسانا كان أو حيوانا لم تكن هناك أي آثار جديدة من أي نوع فقط الثلج المترامي بلا أي شيء يعكر صفوه كان من الصعب عليهم تقرير أفضل ما يمكنهم عمله رغم أنه في حقيقة الأمر لم يكن هناك شيء يستطيعون فعله يمكنهم البقاء والبحث لمدة أسابيع دون أي فرصة في النجاح فقد قضى الثلج المتساقط حديثا على أملهم الوحيد تجمعوا حول النار من أجل تناول العشاء مجموعة كئيبة يائسة. تلك الحادثة كانت حزينة حقا فديفاجو لديه زوجة في كينورا وما يتكسبه من عمله هو مصدر الدخل الوحيد لعائلته أصبحوا الآن في مواجهة الحقيقة بكل قبحها لم يعد من المجدي محاولة تجاهلها أو تجميلها أكثر من ذلك أصبحوا يتحدثون بحرية عن كل الحقائق والاحتمالات لم تكن المرة الأولى حتى بالنسبة لما اختبره الدكتور كاثكارد التي يفقد فيها رجل عقله متأثرا بالإغواء الفريد لتلك الأماكن المنعزلة علاوة على ذلك فإن ديفاجو كان ميالا لشيء من هذا القبيل فقد كان لديه بالفعل لمسة من السوداوية في عروقه وعقله قد ضعف بفعل نوبات الشرب التي تستمر في المعتاد لعدة أسابيع شيء ما في تلك الرحلة غير معروف كنه على وجه التحديد كان هو القشة التي قسمت ظهر البعير هذا هو كل شيء لقد ضاع ضاع في البرية ما بين الأشجار والبحيرات ليموت من الجوع والإعياء كانت احتمالات عودته للمخيم ضئيلة للغاية فلا شك أن الهذيان الذي استولى على عقله قد تضاعف ومن المرجح أنه سيقتل نفسه لكي يعجل من هذا المصير القاسي بل الأرجح أن النهاية قد واتته بالفعل وهم يتناقشون حول مصيره بناء على اقتراح هانك صديقه القديم قرروا البقاء لوقت أطول وتكريس اليوم التالي كله من الفجر حتى حلول المساء للبحث عنه بأفضل طريقة منظمة تخطر على أذهانهم ناقشوا خطتهم بالتفصيل الدقيق. سيقسمون المنطقة فيما بينهم، وسيفعل كل واحد منهم ما يقدر على فعله. في تلك الأثناء تحدثوا عن الشكل الغريب الذي جعل رعب البرية يهجم على عقل الدليل التعيس. رغم أن هانك على دراية بالأسطورة بشكل عام، ولكن بدا جليا أنه لم يحبذ هذا المنحنى الذي أخذته المحادثة. لم يخبرهما سوى بالقليل. ولكن هذا القليل كان كافيا لإلقاء بعض الضوء على المسألة الغامضة فقد أقر بأن هناك حكاية منتشرة في هذا الجزء من البلدة فيما معناه أن العديد من الهنود الحمر قد رأوا الوينديجو على ضفاف بحيرة الجزر الخمسين في خريف العام الماضي وهذا هو سبب إحجام ديفاجو عن الذهاب للصيد هناك لا شك أن هانك يشعر أنه قد تسبب بشكل ما في مصرع صديقه القديم بإقناعه بالذهاب قال مفسرا موجها الحديث لنفسه أكثر من غيره على ما يبدو عندما يفقد أحد الهنود الحمر عقله دائما ما يفسر الأمر بأنه قد رأى الوينديجو وديفاج المسكين كان يؤمن بتلك الخرافات من رأسه حتى أخمص قدميه بعدها بدأ سيمبسون وقد انتابه إحساس عام بالتعاطف يحكي مجددا حكايته المدهشة كاملة دون أن يهمل أي تفاصيل هذه المرة وصف مشاعره الخاصة ومخاوفه التي سيطرت عليه مهملا فقط اللغة الغريبة التي سمعها قال الطبيب بعناد ولكن ديفاجو كان قد أخبرك بالفعل كل تفاصيل أسطورة الوانديجو. أعني أنه قد تحدث أمامك عنها وهكذا وضع في عقلك تلك الأفكار التي بالغ عقلك فيها لاحقا تحت تأثير الاضطراب الشديد على الفور أعاد سيمسون تكرار ما حدث بحذافيره مصرحا أن ديفاجو بالكاد قد ذكر الوحش هو سيمسون لم يكن يعرف أي شيء عن تلك الحكاية وأنه حسب ما يتذكر لم يقرأ عنها من قبل قط حتى الكلمة ذاتها كانت غير مألوفة بالنسبة له هو كان يقول الحقيقه بالطبع واضطر الدكتور كاثكارت للاعتراف بالطبيعه الاستثنائيه لتلك المساله المعقده باثرها ولكنه لم يعترف من خلال الكلمات بل من خلال تصرفاته فقد ابقى ظهره ناحيه شجره متينه الجذع وحرص على تقليب النار كلما ابدت اثرا للخمود لكي تتقد وتتوهج وكان أسرعهم لالتقاط أقل صوت في الليل المحيط به كسمكة تقفز في الماء أو غصن يتكسر في الأجمة أو سقوط رقاقة ثلج فككتها الحرارة من أحد أفرع الأشجار فوقهم تغيرت طبيعة صوته أيضا بشكل طفيف أصبح خفيضا ومفتقدا لثقته المعهودة خيم الخوف على المخيم الصغير ورغم أن ثلاثتهم يودون بالتأكيد الحديث عن أي أمر آخر إلا أن الشيء الوحيد الذين بدوا قادرين على مناقشته هو نفسه مصدر خوفهم حاولوا عبثا الحديث في أمور أخرى لم يكن هناك ما يقال كان هانك الأكثر صراحة في المجموعة يكاد لا يقول شيئا ولكنه لم يدر ظهره للظلمة ولو مرة واحدة كان وجهه دوما باتجاه الغابة وعندما يحتاجون للحطب لم يذهب أبدا أبعد مما هو مطلوب ليحضره الفصل السابع غلفهم جدار من الصمت فرغم أن الثلج لم يكن كثيفا إلا أنه كان كافيا لكتم أي ضجيج وقد نشب الصقيع مخالبه في كل شيء لم يسمع أي صوت سوى حديثهم والدمدمة الخافتة للنار لكن من آن لآخر يمكن سماع شيء خافت كرفرفة جناحي عثة مرت من جانبهم عبر الهواء لم يبدو أحدهم متعجلا للذهاب إلى الفراش والساعات تمر ببطء مقتربة من منتصف الليل بعد فترة طويلة من الصمت تحدث الدكتور لا لرغبة في الحديث ولكن لكسر الصمت الأسطورة تعتبر شكلا رمزيا فالوينديجو هو ببساطة تجسد لنداء البرية الذي يدفع البعض للسعي وراء هلاكهم قال هانك على الفور هذا كل ما في الامر ولا تستطيع ان تخطئه عندما تسمعه يكفي انه يناديك باسمك تلا ذلك فتره اخرى من الصمت ثم عاد الدكتور كاثكارت للحديث في الموضوع المشؤوم بشكل مفاجئ جعل رفيقيه يجفلان مبدئا رايه وهو ينظر من وراء كتفه ناحيه الظلمه هناك مغزى هام لتلك الحكايه الرمزيه يقولون إن الصوت يماثل أصوات الغابة الرياح وتساقط المياه وأصوات الحيوانات وما إلى ذلك وما أن يسمع الضحية ذلك الصوت فإنه بالطبع يذهب بلا عودة يقال أيضا إن نقاط ضعفه هي القدمان والعينان القدمان كما نرى تمثلان الرغبة في التجول والعينان تمثلان الرغبة في الجمال الإنسان تعيس الحظ يتحرك بسرعه لا تحتمل تؤدي الى نزيف الدم من عينيه وحرق قدميه ظل الدكتور كاثكارت محدقا بتوتر في الظلمه المحيطه به وهو يتحدث وصوته ينخفض حتى اصبح ذا نبره هامسه اكمل قائلا يقال ان الوينديجو يحرق قدمي ضحيته بسبب الاحتكاك الناجم كما يبدو عن السرعه الهائله حتى تسقطان تماما وينبت موضعهما قدمان تشبهان قدمي استمع له سيمسون في اندهاش مذعور ولكن امتقاع وجه هانك هو ما أدهشه أكثر كان ليغطي أذنيه ويغلق عينيه لو جرؤ على فعل ذلك جاء صوت هانك بطيئا ثقيلا إنه لا يبقى أيضا بالقرب من الأرض طيلة الوقت إنه يحلق في السماء حتى لا تظن أن النجوم قد أشعلت فيهما النيران وأحيانا يقفز قفزات عالية من فوق قمم الأشجار حاملا رفيقه معه قبل أن يسقطه أرضا كما يسقط العقاب السمكة التي صادها ليقتلها قبل أن يأكلها وطعامه من بين كل الأشياء في الغابة هو الطحالب. ضحك ضحكة قصيرة غير طبيعية ثم اضاف بحماس وهو ينظر في وجهي رفيقي الويندجو ياكل الطحالب ثم كرر بعد سلسله طويله من اغرب شتائم امكنه ابتكارها اكل الطحالب فهم سمثون الان الغرض الحقيقي وراء كل هذا الحديث فما يخشاه هذان الرجلان القويان المحنكان اكثر من اي شيء اخر هو السكون كان يتحدثان خوفا من مرور الوقت كان يتحدثان أيضا خوفا من الظلام خوفا من الرعب المطلق الذي يحاول اقتحام نفوسهم خشية من وجودهم في أرض تكره وجودهم خوفا من كل شيء في الواقع أكثر ما يخافان منه هو أن تسيطر عليهم الأفكار التي تبذر جذورها في أعماق روحيهما هو نفسه قد استاز تلك التجربة في الليلة التي ظل فيها مستيقظا في رعب بل تفوق عليهما في هذا الصدد لقد اكتسب نوعا من المناعة ولكن هؤلاء الاثنين الطبيب الساخر صاحب التحليلات النفسية والحطاب الصلد الصريح جلس كل منهم يرتجف حتى أعماق كينونته وهكذا مرت الساعات يجلس ثلاثتهم بين فكي البرية يتحدثون بصوت هامس عن الأسطورة الشيطانية المرعبة وإحساس بالنفور يجتاح أنفسهم لم تكن المنافسة عادلة بأخذ كل شيء في الاعتبار فالبرية لديها بالفعل ميزة المبادرة بالهجوم الأول مع كونهم أسرى بين قبضتها مصير رفيقهم معلق فوق رؤوسهم بثقل يزداد بمرور الوقت حتى أصبحوا غير قادرين على احتماله كان هانك هو أول من تكلم بعد فترة من الصمت أطول من سابقيها حتى بدت غير قابلة للكسر مطلقا العنان لمشاعره المكبوتة بشكل غير متوقع بأن وثب فجأة واقفا على قدميه مطلقا أقوى صرخة تصم الآذان في ظلمة الليل لم يستطع الاحتمال أكثر من ذلك ولكي يجعل صرخته أكثر غرابة فقد رفع راحة يده أمام فمه وهو يهزها لكي تصبح الصرخة متقطعة نظر إلى الرجلين أسفله بضحكة غريبة متحدية وقال هذا من أجل ديفاجو أنا أعتقد أن صديقي القديم ليس بعيدا كثيرا عنا في تلك اللحظة كان هناك عنف وطيش في أداء هانك مما جعل سيمبسون بدوره يقفز واقفا على قدميه في ذهول وجعلت حتى الدكتور يترك الغليون يفلت من بين شفتيه كان وجه هانك مخيفا ولكن كاثكارد اظهر ضعفا مفاجئا وكانه قد فقد السيطره على عقله ثم اشتعل في عينيه غضب خاطف ووقف بدوره رغم طبيعته الفطريه في التاني والسيطره على نفسه ليواجه الرجل المنفعل فما فعله غير مقبول واحمق وخطير وعليه ان يوقفه في مهده يمكن للمرء ان يضع نظريات عده لتفسير ما حدث الدقيقه أو الدقيقتين التاليتين لكن لا يمكنه الجزم بحقيقته على وجه التأكيد ففي لحظة الصمت العميق التي تلت صوت هانك الهادر كما لو كان ردا عليه قطع شيء ما ظلمة السماء من فوق رؤوسهم بسرعة جنونية شيء كبير الحجم بالضرورة فقد احتل جزءا كبيرا من السماء حملت الرياح إلى مسامعهم بالأسفل صوتًا بشريًا خافتًا يصرخ في نبرة من الألم والتوسل: آه، آه، يا لهذا الارتفاع المتقد، يا قدماي المحترقتين، يا قدماي المحترقتين بالنار. تلفت هانك حوله ببلاهة، فبدأ كأنه طفل صغير، ووجهه شاحب شديد البياض، أما الدكتور كاثكارد فأخذ يصرخ بكلمات مبهمة غير مفهومة ملتفتا بحركة غريزة ناحية الخيمة بحثا عن الحماية ثم توقف فجأة كأنه قد تجمد في موضعه سمبسون وحده من بين ثلاثتهم تمالك سيطرته على عقله قليلا رعبه الضارب في أعماق روحه يمنعه من المبادرة بأي ردة فعل لقد سمع تلك الصرخة من قبل استدار مواجها رفيقيه المصدومين وقال بهدوء هذه بالضبط هي الصرخة التي سمعتها مستخدما الكلمات نفسها ثم رفع وجهه ناحية السماء وصاح بصوت مرتفع ديفاجو ديفاجو اهبط إلينا اهبط وقبل أن يجد أحدهم وقتا ليتصرف بشكل أو بآخر أتاهم صوت شيء يهبط بثقل بين الأشجار محطما الاغصان في طريقه مستقرا على الارض الثلجيه بصوت ارتطام مخيف كدوي الرعد قال هانك بصوت هامس مختنق انه هو فليرحم الله ارواحنا ويده تتجه بشكل غريزي ناحيه سكين الصيد المعلقه بحزامه مضيفا بضحكه رعب لا عقلانيه إنه قادم من أجلنا أصبح صوت الثلج المتكسر أسفل خطوات أقدام ثقيلة مسموعا بوضوح يقترب عبر الظلمة ناحية دائرة الضوء أثناء اقتراب الخطوات منهم أقرب فأقرب بحركتها المترنحة وقف ثلاثتهم حول النار وقد شل الخوف حركتهم هيئة الدكتور كاث بدأت تذبل حتى عيناه توقفتا عن الحركة هانك الذي يعاني من الصدمه بدا كانه على وشك القيام بفعل عنيف ولكنه لم يفعل شيئا بدا بدوره كانه قد نحت من حجر بداوا كاطفال مذعورين كان المشهد شنيعا خطوات الاقدام تقترب اكثر رغم ان صاحبها لم يظهر بعد مهشمه رقاقات الثلج في طريقها بدا الامر بلا نهايه ممتدا حتى لا يبدو انه غير حقيقي تلك الخطوات الرتيبة القاسية لقد حلت اللعنة الفصل الثامن وأخيرا تبدى لهم بمشقة عبر ظلمة الليل شكل غير واضح المعالم يقترب من بقعة الضوء الممتزج ما بين النار والظلال حتى أصبح بينه وبينهم مسافة عشرة أقدام ثم توقف محدقا فيهم بنظرات ثابتة ثم بدأ يتقدم ناحيتهم مجددا بحركة متشنجة كانه شيء يتحرك بخيوط مقتربا منهم أكثر فأكثر حتى غمره وهج النيران أدركوا حينها أنه رجل وأن هذا الرجل هو ديفاجو في تلك اللحظة زحف الرعب بشكل ملحوظ على وجوههم ولمعت ثلاثه أزواج من العيون عبر الظلمة كأنهم يعبرون حدود العالم المألوف ويتطلعون نحو المجهول تقدم ديفاجو منهم بخطوات مترنحة مترددة كان يقترب منهم أولا هم الثلاثة كمجموعة بشكل مباشر ثم التفت بحركة حادة وحدق النظر في وجه سيمبسون ثم صدر صوت عبر شفتيه ها أنا ذا يا زعيم سيمبسون لقد سمعت احدا يناديني كان صوته ضعيفا وجافا ياتي محشرجا ولاهثا كانه يبذل جهدا هائلا لقد قطعت رحله كالجحيم ثم ضحك وهو يدفع براسه للامام ناحيه وجوههم ولكن تلك الضحكه حركت التروس الميكانيكيه للتماثيل الشمعيه ذات الوجوه البيضاء كالشمع على الفور قفز هانك للامام بسيل من الشتائم بالغه الغرابه حتى ان سيمبسون احس انها ليست كلمات انجليزيه على الاطلاق ربما تكون من لغه الهنود الحمر او اي لغه اخرى ادرك فقط ان وجود هانك واندفاعه فيما بينهما كان مريحا مريحا بشكل غريب الدكتور كاث كارت الذي فكر بشكل اكثر تان ورويه تقدم من ورائه بخطوات ثقيله احس سيمبسون ان كل شيء حدث او قيل في الثواني القليله التاليه كان ضبابيا فكلتا العينين المحدقتين ناحيته عبر هذا الوجه الذابل الكريه من تلك المسافه القريبه اصابتا حواسه بالارتباك التام في بدايه الامر كل ما فعله فحسب هو ان وقف ثابتا في موضعه دون ان يقول شيئا لم تكن له تلك الاراده المتمرسه للرجلين الاكبر منه التي مكنتهما من التغلب على صدمتهما النفسيه والمبادره بالتصرف كان يشاهدهما كأنه ينظر إلى ما يحدث عبر زجاج شبه مهشم كانت الرؤية مشوشة كأنه حلم رغم السيل الجارف لجمل هانك عديمة المعنى استطاع تذكر نبرة عمه الآمرة يقول أشياء عديدة عن الطعام والشراب والدفء والبطانيات وأشياء أخرى علاوة على ذلك هبت نفحات من تلك الرائحة الغريبة النفاذة الكريهة والمحببة بشكل محير لتهجم بعنف على فتحتي أنفه في أثناء الأحداث التالية لم يكن سواه رغم أنه أقل خبرة وبراعة مما يعتقدانه من نطق تلك الجملة بشكل غريزي ليخفف من حدة هذا الموقف المريع بإدخال الشك والارتياب في قلب كل واحد منهما أهذا هو أنت حقا يا ديفاجو؟ وعلى الفور؟ صاح كاث مجيبا بصوت مرتفع قبل أن يجد الآخر وقتا لتحريك شفتيه بالطبع هو بالطبع هو ألا تستطيع أن ترى أنه يكاد يموت من الإرهاق والبرد والخوف أليس كل هذا كافيا لتغيير الإنسان حتى لا تصبح غير قادر على التعرف عليه بدأ أنه يقول ذلك في محاولة لإقناع نفسه أكثر من محاولة إقناع رفيقيه تأكيده المبالغ فيه برهن على ذلك كان يضع منديله على أنفه باستمرار في أثناء حديثه فقد انتشرت الرائحة الغريبة في المخيم كله هذا الديفاجو الذي جلس متكوما بجانب النار ملفوفا بالبطانيات يشرب المشروبات الساخنة ويمسك الطعام بيديه الذابلتين لا يشبه ديفاجو الذي رآه آخر مرة حيا إلا كما يشبه رجلا في الستين من عمره صورة فوتوغرافية له وهو في شبابه منذ اجيال عديده لا شيء يستطيع وصف تلك المهزله المروعه تلك المحاكاه الساخره المتمثله هناك بجانب النيران على شكل ديفاجو مستعينا ببقايا الذكريات المظلمه المخيفه اقر سيمسون بان هذا الوجه يمثل حيوانا اكثر منه انسانا الملامح مرتسمه بنسب خاطئه الجد رخو ومتدل كما لو كان شيء ضغطه ومطه بشكل غريب. ذكرته بتلك الوجوه البلاستيكية التي ينفخها الباعة المتجولون في شوارع لندن، فتتغير ملامحها في اثناء نفخها، وفي اثناء انكماشها تصدر محاكاة لصوت باهت باكن. كل من الوجه والصوت او حياة بتشابه بغيض، بعد تلك الاحداث بفترة طويلة، عندما حاول الدكتور كافكارت ان يصف ما لا يوصف، أكد أن كلا من الوجه والجسد قد بقي لفترة طويلة في هواء متخلخل حيث لا يوجد وزن للهواء الجوي حتى تداعت بنية الجسد وأصبحت مفككة بسبب الإضطراب الشديد الذي يعاني منه هانك وكم المشاعر المهتاجة التي لا يستطيع احتمالها أو فهمها كان هو من وصل بالأمر إلى نقطة الصدام وبدون أي مقدمات ابتعد قليلا من النيران على الارجح لكي لا يشتت الضوء الساطع نظره وغطى عينيه للحظه بكلتا يديه وصاح بصوت عال في مزيج معقد بشكل مخيف من الغضب والتعاطف انت لست ديفاجو انت لست ديفاجو على الاطلاق لا ابه البته من انت ولكنك لست هو لست صديقي لمده عشرين عاما ثم حدق ناحية الشيء المتكوم كأنه سيدمره بعينيه مضيفا بنبرة عنيفة من الرعب والإشمئزاز ولو كنت أنت هو فليرحم الله أرواحنا كان من المستحيل إيقافه فقد وقف يصيح كالممسوس من المروع رؤيته ومن المروع سماعه لأنه كان ينطق بالحقيقة بدأ يكرر كلماته بطرق مختلفة كل واحدة أغرب من الأخرى ورددت الغابة رجع كلماته في نفس الوقت بدأ كأنه يريد أن يندفع ناحية الدخيل فقد استمرت يده في الاقتراب بحركة مترددة ناحية سكين الصيد الطويلة المعلقة بحزامه ولكنه في النهاية لم يفعل شيئا واختتمت عاصفته سريعا بسيل من الدموع اختنق صوت هانك فجأة وانهار أرضا واستطاع كاث كارت اقناعه بطريقة أو بأخرى أن يذهب إلى الخيمة ليرقد ويريح جسده قليلا لقد استطاع مشاهدة بقية الأحداث من وراء قماش الخيمة وجهه الشاحب المرتعب يختلس النظر عبر شق في باب الخيمة المزدل وقف الدكتور كاث كارت وهالة من العزيمة تحيط به أمام هيئة ديفاجو المكتوم بجانب النار. يتبعه ابن أخيه الذي احتفظ حتى تلك اللحظة بشجاعته أفضل منهما، ونظر إلى وجهه مباشرة وتحدث. في البدء كان صوته حازما. أخبرنا بما حدث يا ديفاجو، ولو قليلا، حتى نستطيع أن نساعدك بأفضل طريقة ممكنة. كانت لهجته قوية، تكاد تكون آمرة. بل كانت بالفعل آمرة في تلك اللحظة ولكن نبرتها تغيرت لاحقا فقد استدار الشيء ناحيته بوجه بائس ومريع للغاية لا يكاد يكون بشريا حتى أن الدكتور إنكمش للوراء مبتعدا عنه كانه يبتعد عن شيء ذي روح دنسة قال سيمسون الذي كان يشاهد كل شيء عن قرب من ورائه إنه بدأ كقناع على وشك السقوط وإنه سيتبدى لهما بوضوح من خلف هذا القناع شيء مظلم شيطاني. صاح كاذكارت بصوت يتساوى فيه الرعب مع التوسل: قل شيئا يا رجل، قل شيئا، لا يستطيع أحد منا التحمل أكثر من هذا. كانت صرخة نابعة عن الغريزة لا التفكير المنطقي. أجابه دي فاجو بابتسامة شاحبة وهو يهمس بصوت رفيع ذابل كأنه يمر عبر شخص آخر. لقد رأيت هذا الوندج العظيم. ثم تشمم الهواء بأنفه تماما كالحيوان وأكمل. لقد صحبته أيضا. لا يمكن معرفة إن كان الشيطان المسكين ليكمل حديثه أو إن كان الدكتور كاتكارت ليستمر في استجوابه عديم الجدوى. فقد سمع هانك في تلك اللحظة يصرخ بأعلى صوت لديه من وراء قماش الخيمة الذي يخفي كل شيء ما عدا عينيه. لم يسمع صراخ كهذا أبدا. قدماه يا إلهي قدماه انظرا إلى قدميه المشوهتين. ارتبك ديباجو في موضعه، وتحرك بطريقة جعلت قدميه لأول مرة في الضوء، وأصبح من الممكن رؤيتهما. رغم ذلك لم يكن سيمسون ليرى بشكل واضح ما رآه هانك. ولم يستطع هانك أبدا وصف ما رآه في تلك اللحظة. قفز كاث كارت ناحيته كنمر خائف ولف أطراف البطانية حول قدميه بإحكام وبسرعة مذهلة حتى أن سيمبسون لم يستطع أن يرى سوى لمحات خاطفة لشيء داكن غريب الشكل في الموضع الذي يجب أن تكون فيه أقدامه ولكنه لم يكن واثقا مما رأه. وقبل أن يجد الدكتور وقتا ليفعل شيئا آخر أو يجد سيمبسون حتى وقتا للتفكير في سؤال ناهيك عن طرحه اعتدل ديفاج واقفا امامهما وهو يحاول حفظ توازنه بالم وصعوبه وارتسم على وجهه البشع المشوه تعبير مظلم وخبيث حتى انه كان بالمعنى الحقيقي للكلمه تعبيرا وحشيا قال بصوته المحشرج الان لقد رايتموهما لقد رايتم قدماي المحترقتين بالنيران والان ما لم تستطيع انقاذي ومنعي لقد حان الوقت لكي قاطع حديثه البائس المتضرع صوت يشبه هدير العاصفة قادما من ناحية البحيرة اهتزت أغصان الأشجار المتشابكة من فوقهم وانحنت ألسنة اللهب على إثر هبوب الرياح وقطع المخيم الصغير شيء بضجيج مندفع مخيف وبدا كأنه يحاصرهم من كل الجهات في الوقت ذاته تخلص ديفاجو من البطانية الملتفة حول جسده واستدار ناحية الغابة وراءه وبنفس الحركة المترنحة التي أتى بها رحل رحل قبل أن يستطيع أحد تحريك ساكن لإيقافه رحل بحركة سريعة متخبطة لم تدع لهم مجالا للتصرف لقد ابتلعته الظلمة تماما وفي غضون ثوان قليلة ومن فوق قمم الأشجار المتمايلة وهدير الرياح المفاجئة سمع ثلاثتهم وهم يشاهدون ويسمعون بقلوب مرتعبة صرخة بدت كأنها تتناهى إليهم من ارتفاع عظيم في السماء ومن مسافة بعيدة آه آه يا لهذا الارتفاع يا للسرعة المتقدة آه آه يا قدماي المحترقتين يا قدماي المحترقتين بالنار تمالك الدكتور كاثكارت نفسه على الفور واستطاع أن يقيد حركة هانك بقوة ليمنعه من الركض بتهور نحو الأشجار صرخ هانك اتركني أريد أن أعرف أريد أن أرى هذا ليس هو على الإطلاق ولكنه شيطان تحول إلى هيئته بشكل أو بآخر أقر لاحقا بأنه لم يعرف كيف استطاع فعل ذلك نجح في إبقائه في الخيمة وقام بتهدئه روعه وصل الدكتور كما يبدو إلى مرحلة استطاع فيها السيطرة على ردة فعله وسمح لقوته الفطرية بالتغلب عليه لقد استطاع السيطرة على هانك بشكل مثير للإعجاب ولكنه مر بوقت صعب مع ابن أخيه الذي استطاع السيطرة عليه فيما بعد فقد أدى به الضغط المتواصل إلى حالة من البكاء الهستيري مما جعل من الضروري عزله وحده في سرير خاص بعيدا عن هانك بأكبر قدر ممكن لكي لا يتأثر بحالته رقد هناك في المخيم المنعزل طيلة الليل وعقله مسكون بالأفكار المخيفة يصرخ في طيات بطانيته بجمل مروعة وشذرات من جمل، هلوسة غامضة عن السرعة والارتفاع والنار، مختلطة بشكل غريب مع جمل من الإنجيل يذكرها من دراسته. بشر بأوجه مشوهة كلهم مشتعلون بالنيران، يقتربون بخطوات فظيعة، فظيعة للغاية ناحية المخيم. ربما يتأوه لدقيقة ثم يعتدل ليحدق ناحية الغابة يرهف السمع ويهمس كم من شيء مخيف في تلك البرية وأقدامهم كلها مثل ذلك حتى يأتي عمه ويخفف من روعه ويجعله يفكر في أشياء أخرى كانت الهستيريا مؤقتة لحسن الحظ كان النوم كفيلا بعلاجها كما كان كفيلا بعلاج هانك ظل الدكتور كاثكارت مستيقظا حتى ظهرت اول بوادر ضوء الصباح بعد الساعة الخامسة بقليل. كان وجهه ابيض كالطباشير، وعيناه حمراوين بشكل غريب. كان هناك صراع يدور بداخله طيلة الليلة ما بين روحه الملتاعة الخائفة وارادته للاستيقاظ طيلة تلك الساعات الصامتة. تلك كانت العلامات الخارجية على هذا الصراع. مع حلول الفجر أشعل النار بنفسه وأعد طعام الإفطار وأيقظ الآخرين وبحلول الساعة السابعة كانوا في طريق عودتهم إلى المخيم الرئيسي ثلاثة رجال حائرين منكوبين وقد حاول كل واحد منهم السيطرة بشكل ما على مشاعره المضطربة حتى يصل مجددا إلى حالة من الهدوء والاتزان الفصل التاسع تحدثوا قليلا ولكنهم رغم ذلك لم يتحدثوا إلا حول المواضيع العامة الصحية فقد ازدحمت عقولهم بالأفكار المؤلمة التي تصرخ مطالبة بتفسير إلا أن أحدا منهم لم يجرؤ على التلميح بها كان هانك أقربهم للحالة البدائية، فكان أسرعهم في تجاوز تلك التجربة فقد كان أيضا صاحب شخصية بسيطة غير معقدة اما شخصيه الدكتور كاثكارت المتحضره فقد قاومت هذه الافكار بشكل كاف ولكنه حتى هذا اليوم ما يزال يشعر بالشك تجاه بعض الاشياء على كل فهو قد اخذ وقتا طويلا كي يتجاوز تلك التجربه كان سيمسون طالب اللاهوت هو من رتب استنتاجاته بافضل شكل ممكن وان لم يكن دقيقا من الناحيه العلميه لقد شاهدوا هناك في قلب البريه الجامحه شيئا همجيا وبدائيا في جوهره شيئا نجا بصوره مرعبه من تقدم البشريه متحديا تطور الحياه ليبزغ لهم بدائيا ووحشيا تجلى لهم بالاحراك لمحه من عصور ما قبل التاريخ عندما سكنت قلوب البشر خرافات المخلوقات العملاقه الغامضه عندما كانت قوى الطبيعه ما تزال جامحه القوى التي سادت العالم البدائي ولم تختفي تماما بعد ما زال يذكر حتى هذا اليوم المصطلح الذي صكه بعدها بسنوات في إحدى محاضراته القوى الوحشية الهائلة الكامنة وراء أرواح البشر ربما ليست شريرة في طبيعتها ولكنها عدائية بشكل غريزي للبشرية طالما بقيت لم يناقش المسألة مع عمه بالتفصيل أبدا فالفارق في طبيعة التفكير بين العقلين يجعل الأمر من الصعوبة بمكان مرة واحدة بعدها بسنوات عديدة شيء ما جعلهما يتطرقان إلى الموضوع أو بالأحرى أحد تفاصيل الموضوع سأله ألا تستطيع أن تخبرني كيف كان شكلهما؟ والإجابة رغم أنها كانت نابعة عن الحكمة إلا أنها لم تكن مشجعة من الافضل حقا الا تحاول معرفه او اكتشاف ذلك قال ابن اخيه بالحاح حسنا وماذا عن تلك الرائحه الغريبه ما تفسيرك لها نظر اليه الدكتور كاثكارت ورفع حاجبيه مجيبا ليس من السهل تفسير الروائح كما نفسر الاصوات والمشاهد لا اعرف عنها الا قدر ما تعرفه انت وربما اقل لم يكن طلق اللسان كعادته في تفسيره هذا كل شيء في نهاية اليوم الطويل وصل ثلاثتهم إلى الناحية الأخرى من البحيرة وهم يشعرون بالبرد والإعياء الشديد ويتدورون جوعا تحاملوا على أنفسهم سيرا حتى وصلوا إلى المخيم الذي بدا للوهلة الأولى فارغا لم يكن هناك أثر للنار ولم يسرع بونك للترحيب بهم في ذلك الوقت كانت قدرتهم على الإحساس بالمشاعر كانت قد استنزفت بما لا يسمح لهم بالإحساس بالمفاجأة أو الإنزعاج ولكن صرخة العاطفة العفوية التي اندفعت من بين شفتي هانك وهو يسرع أمامهما ناحية موضع النار كانت نذيرا بأن نهاية تلك المسألة الغريبة لم تحن بعد لاحقا اعترف كاثكارت وابن أخيه أنهما عندما رأيا هانك ينحني على ركبتيه في انفعال ويحتضن شيئا منحنيا يتحرك بضعف بجانب بقايا الرماد أنهما أحسا في أعماق أنفسهما أن هذا الشيء هو ديفاجو لقد عاد ديفاجو الحقيقي وبالفعل كان هو مرهقا إلى حد الهزال كان الفرنسي الكندي أو ما تبقى منه متخبطا وسط الرماد يحاول إشعال النار جسده رابض أصابعه الضعيفة تمتثل في وهن لعادته الغريزية التي اكتسبها طيلة حياته مستخدما اغصان الشجر والكبريت ولكن لم يعد لديه عقل ليوجه تلك العملية البسيطة لقد طار منه عقله ولن يعود أبدا وطارت معه أيضا ذاكرته ليست ذاكرة الأحداث القريبة فقط ولكن حياته كلها أصبحت صفحة بيضاء تلك المرة كان هو الرجل الحقيقي ولكنه منكمش بشكل مروع لا يصدق لم يرتسم على ملامحه أي تعبير من أي نوع الخوف منهم الترحاب بهم أو حتى التعرف عليهم لم يبدو عليه حتى أنه قد عرف من هذا الذي عانقه أو الذي أطعمه وأدفأه وتحدث معه يطمئنه ويخفف عنه بائس ومحطم بشكل أبعد من قدرة أي إنسان على مساعدته يطيع بخنوع أي أمر يوجه له إرادته التي تجعل منه شخصا حرا قد رحلت للأبد كان هذا بشكل ما أسوأ شيء رأوه حتى الآن تلك الابتسامة البلهاء المرتسمة على وجهه وهو يخرج بقايا الطحالب من وجنتيه المتورمتين وهو يخبرهم أنه آكل طحالب لعين وتقيؤه المستمر لأبسط طعام يدخل جوفه وأقسى ما في الأمر هذا صوته الطفولي البائس المتذمر وهو يخبرهم أن قدميه تؤلمانه تحرقانه كالنيران وكان هذا بديهياً عندما اختبرهما الدكتور كاثكارت ووجد انهما متجمدتان بشكل مخيف اسفل عينيه كان هناك اثر باهت يدل على انهما كانتا تنزفان منذ وقت قريب تفاصيل نجاته من التعرض لفتره طويله لتلك الظروف القاسيه او كيفيه قطعه تلك المسافه الطويله من مخيم لاخر بالاضافه الى سيره الطويل حول ضفه البحيره لانه لم يمتلك قاربا كل هذا بقي مجهولا وعند رحيل هذا الشتاء الذي شهد في بدايته تلك الحادثة الغريبة رحل معه ديفاجو منكوب العقل والذاكرة والروح لقد بقي حيا لأسابيع قليلة ما أضافه بونك لاحقا للحكاية لم يسهم في تفسير أي شيء ما قاله هو أنه كان ينظف الأسماك بالقرب من ضفة البحيرة حوالي الساعة الخامسة مساء قبل عودة فرقة البحث بساعة عندما رأى ظل الدليل يقطع طريقه بضعف باتجاه المخيم تسبقه هبات خفيفة لرائحة غريبة نفاذة في تلك اللحظة ركض بونكو العجوز ناحية بيته قطع رحلته في ثلاثة أيام كما لا يستطيع أن يقطعها إلا رجل يحمل دماء الهنود الحمر مطلقا ساقيه للريح بدافع من الرعب لقد عرف ما يعنيه كل شيء ديفاجو قد راى الوينديجو تمت